0: Una fe formada es una fe firme, vale. o sea, la fe te la otorga Dios no por la oración, pero también tienes que formar sí. tu fe, porque si no formas tu fe, cualquier ataque que llegue, cualquier cosa, pues dudas, titubeas ah, y construir caes. Construir sobre Entonces, la roca ¿no? también. Exacto, o sea, hay que orar y formar la fe.
1: Te doy la bienvenida a la tercera temporada de Platicando en Católico. El podcast donde platicamos de manera relajada y casual con diferentes agentes de cambio de la Iglesia de hoy para conocer sus vidas y lo que cada uno de ellos está haciendo para transformar y renovar la Iglesia. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? Bienvenido a un episodio más de la tercera temporada de Platicando en Católico. sobre aquí tengo a mi hijo Juan Diego, lo estoy cuidando mientras estoy grabando esto. <ríe> y bueno, el día de hoy te traigo una entrevista, una platicada súper padre con Pablo Pérez de la Vega, que es el director de CatholicNet y Zenit, la agencia de noticias. También trae proyectos ahí padrísimos, interesantes, que están dentro y junto con CatholicNet y Zenit. Y pues sí, desde hace cinco años funge como el director de comunicaciones del Reinum Christi Y por lo mismo es que se ha involucrado con Catholic Net y Zenit, Pero pues la verdad Pablo es un apasionado de la comunicación Y hace las cosas padrísimo, ahorita te vas a dar cuenta de qué clase y qué tipo de persona nos acompaña el día de hoy, que la verdad pues podemos aprender muchísimas cosas en torno a los apostolados digitales, temas de evangelización digital y muchas cosas interesantes. Digo, yo creo que Pablo puede traernos mucha perspectiva en cómo profesionalizar tema de comunicación en un apostolado y qué significa exactamente eso. Pero bueno, vamos a entrarle a la platicada que está padrísima y nos vemos del otro lado. Pablo Pérez, bienvenido a Platicando en Católico.
0: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes o días, noches, no sé. Muchas gracias.
1: <ríe> es verdad, si según nos estén escuchando, días, tardes o noches. Digo, no sé si hay gente que escuche en las madrugadas, pero también <ríe> buenas madrugadas a ustedes. Oye, pues bueno, vamos a ir platicando algunas cositas, Pablo, pero ¿qué te parece si empezamos con una oración?
0: Por supuesto, creo que uh -huh.
1: sí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Y gracias especialmente por la vida de Pablo. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho a través de él y por todas las cosas que, como tú lo quieres seguir usando y lo usas para tu iglesia, Señor, para la construcción de tu reino. Te pedimos, Señor, que bendigas esta platicada, que bendigas todos los detalles técnicos, todos los detalles en torno a nuestra platicada y conversación aquí, Señor. Muy especialmente te pedimos por todos los que escuchan o escucharán esta, este episodio que puedan salir de aquí con un corazón inspirado a hacer tus obras para poder seguirte, Señor, y encontrarte cada día en su entorno y en sus diferentes lugares y trincheras. Lo pedimos por Cristo nuestro Señor intercesión de San Juan Diego. Amén. En el nombre del Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Amén. Santo. Amén. Amén. Muy bien, Pablo, pues platícanos quién eres, de dónde viene Pablo Pérez de la Vega. Y pues sí, o sea, de, de, de dónde eres más o menos y pues de dónde saliste
0: <risa> gracias muchas gracias mira primero que nada gracias por la invitación eh, yo soy Pablo Pérez de la Vega eh, tengo ya 41 años este, yo nací en el 80 bueno. eh, sí tengo cuatro hermanos bueno uno ya falleció pero somos ah. éramos cuatro quedamos tres eh, y fíjate el que mayor
1: menor o cu
0: cuál eres tú? soy el tercero soy el tercero okay. el mayor que se llama Sergio el que sigue me lleva ocho años. El que sigue se fue el que falleció, Alejandro. Me lleva seis años. Yo tengo ya 41 y mi hermana tiene 27. O mm. sea, fue el pirón, 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 pirón. Uh -huh. este, no somos de la Ciudad de México. Sí, so, somos de la Ciudad de México. Eh, y bueno, yo, eh, yo creo que toda mi, mi vida le agradezco mucho a mis abuelitos porque son los que me inculcaron la fe católica. ¿no? Yo digo, nací en una familia católica. Católica practicante de misa los domingos y a veces no porque la comida o no, no da tío. tiempo, etc. ¿no? O por ejemplo, yo iba en un colegio católico, un colegio de lasallista en el Cristóbal del ah, Colón, hombre. y te dejaban todos los domingos llevar la hojita dominical de misa como prueba de que fuiste a misa. ¿no? Y a veces que no daba tiempo, mi papá me llevaba a la iglesia entra, lleva la hojita ya ya. ¿no? Entonces iba a agarrar la hojita y salía. ¿no? <risa> este, cuando era en primaria y todo esto. ¿no? Lo que me ayudó mucho a mí fue yo creo la, la formación católica, de formación de lasallista, eh, y además mi abuelita, ¿no? mi, mi, que ya, ya falleció, que en paz descanse. Mi abuelita es la que todos los domingos nos llevaba a misa. Yo me quedaba con ella todas las tardes eh, y me acuerdo que hacía la comida ella, nos daba de comer, hacíamos tarea. Luego nos poníamos a rezar el rosario a las seis y luego a las seis y media veíamos la novela, ¿no? veíamos Carrusel ¿eh? en esas épocas, no sé si los que se acuerdan de esa generación, o el abuelo y yo, este tipo de novelas, ¿no? este, con los abuelos. Eh, y los domingos misa, ¿no? yo estaba en grupos parroquiales, este, en coros, este, sobre todo en coros, ¿no? Y ya no tengo voz, pero de joven sí teníamos ah, una voz más o menos este, escuchable, decente. Uh -huh. eh, Oye, y, sí, y el, el, el tema de
1: la sí. saísta, o sea, que, um, digo, para, yo, yo creo que estuve nada más en primer grado en un colegio lasallista aquí en Monterrey, pero el resto de mi vida, pues, no, no, no me he tocado estar tan, tan cerca, ¿no? O sea, sé que tiene que ver con la espiritualidad de San Juan Bautista de la Saí, obviamente, y el tema de educa educación, pero, pues, en ese entonces, ¿cómo se vivía? ¿Qué, qué distintivos tiene esa educación? ¿O qué, ¿Cómo lo viviste tú, pues? Y creo que mi papá también fue lasallista por muchos años, pero sí, que... ¿Qué nos puedes platicar? Sí,
0: mira, los asallistas yo digo, los conocí, te digo, toda mi formación preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Yo estuve ahí 17 años de mi vida en formación asallista. Uh -huh. Son hermanos de ellos no son sacerdotes, es una, son, es un, son religiosos y son, no son sacerdotes. no. Ellos llegaron al nivel de hermano de porque me acuerdo de la historia que nos decían que el padre Barré, que era el director espiritual de San, de, de San Juan Bautista, cuando iba a ordenar el sacerdote el padre Barre creo que falleció falleció un hermano que iba a ordenar sacerdote y ahí el fundador entendió que pues, no era la, 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 el carisma ser sacerdotes ¿no? quedarse ah, como hermanos entonces eh, su formación es meramente educativa o sea ellos se dedican a no sé cuántos colegios tengan en México y en el mundo pero tienen muchos ya tienen ¿qué? 400 años o 500 años este, eh, fueron fundados en creo que 1600 y tantos en Reims, Francia no, no recuerdo bien pero pues ya tienen bastantes años en educación. Ellos se dedican a la formación de jóvenes, ¿no? ed educación. Ese es su, su carisma. ¿no? Yo aprendí mucho porque finalmente es la parte social, la parte de valores, la parte de la fe. Te inculcan mucho la fe, valores y la parte social. Me acuerdo que hacían cada año... Éramos un colegio muy grande. Yo creo que en primaria, en primero de primaria, éramos siete grupos de 50 y de puros hombres. Era, era colegio nada más de hombres. Mm. Cada grado de primaria son seis grados, tenía cinco o seis salones y cada uno de 50, ¿verdad? De hecho, el recreo era, tu, era me acuerdo que era diferido por horarios. Oh, wow. Las 10 de la mañana salían primero y segundo, luego tercero y cuarto, y luego quinto y sexto, ¿no? Sí, y, wow. Porque era muy grande. ¿Y el ambiente y prepa, tal? igual era,
1: digamos, pues de todo un poco? Había, digo, me imagino pues todos los 17 años que
0: viviste tocó de todo también, ¿no? Pero... Sí, no, muy bien. Primaria muy bien, un ambiente muy sano. Secundaria ya se empieza a complicar porque ya es de adolescencia y puros jóvenes ahí, entonces está, se complica un poquito más. Y preparatoria ya era más tranquilo porque ya era mixto. Ah, Lo que es preparatoria ya era mixto, entonces ya era ya este, un poco más tranquilo el, el ambiente. ¿no? Eh, y de hecho yo quise ser asallista Yo, estaba, eh, inquiet yo tenía inquietud de ser hermano asallista Y en tercero de secundaria... Nos invitaron un día, eh, como no, digo no son sacerdotes, iban sacerdotes a oficiar misa. Entonces, una vez llegó un sacerdote, me llamó mucho la atención a mí, y nos invitó a una marcha en contra del aborto, repartir eh, volanteo en contra del aborto. Nos dieron volantes, nos fuimos a las calles a repartir, y pasaba poca gente. Yo, yo dije a mis amigos, oigan, hay que meternos... Un centro comercial, porque hay más gente, ayer a fin de semana, allá acabamos más rápido. Uh -huh. Nos invitamos al centro comercial a repartir y los policías nos detuvieron, los del centro comercial, que no podíamos repartir, que le queríamos un permiso, y ahí nos detuvieron un rato, ¿no? Entonces, eso me dejó marcado mucho, me, me gustó mucho esa experiencia, y luego nos invitaron a un retiro, en un, pues en un lugar muy bonito, en la Mecameca, Estado de México, en un centro de retiros, en tercera secundaria, y fue un fin de semana muy muy bonito y de ahí eh, me invitaron a, a entrar al ESID el ESID significa se, se, en ese momento era en, era este ahora significa encuentros convicciones y decisiones el decir que es de Reino Un christi donde trabajo actualmente que es de los legionarios de Cristo uh -huh. el sacerdote era legionario de Cristo ahí lo conocí yo y fuimos a este retiro y me gustó mucho el retiro y de ahí fuimos a la marcha contra el aborto y a repartir volantes y tal y de ahí entrar a decir a los 15 y antes años de, de eso o
1: sea se cuenta el tema de, de esto de volantear o sea creo que fue, o sea curiosamente es una de las experiencias como iniciales en tu trayectoria de temas de comunicación y de difusión y de cosas así. Pero eso, ese volanteo, digamos, tú diseñaste los flyers o más bien era como que no, pues tú literal nada más te encargaste de decir, ah, pues aquí estamos en esta calle, mejor vamos a un centro comercial. O sea, ¿fue así nomás? O sea, ¿o qué,
0: qué, ¿qué más hubo en esa experiencia? O sea, ¿y qué te llamó la sí, atención? Mira, nos, o sea, no, claro, nos entregaron los volantes y los fuimos a repartir. Estábamos en la calle y te llevábamos varios. ...y como era una avenida... ...era una avenida transitada... ...pero no pasaban muchos coches... ...pasaba un coche... ...y te recibían el volante... ...unos otros no... ...entonces era muy tardado... ...yo dije... ...vamos un centro comercial... ...es más rápido... no ...ahí hay más gente... ...y nos fuimos para allá... ...de, de hecho... Mi, ...mi primera experiencia... ...en comunicación... ...fue previa... ...yo creo que en... ...segundo de primaria... ¡Órale, wow. ...fue... Eh, ...fue el obispo... ...de Tlalnepantla ...estado de México... Era monseñor, creo que era Guizar, no recuerdo su nombre. Era un obispo famosón en esos años. Este, fue al a Cristóbal del Colón. De hecho, ahí fue el papa, Juan Pablo II. Fue al, a mi colegio. Array. Creo que es su segunda o tercera visita a México. Este, fue, fue el obispo un día a visitar. Este, y yo estaba trabajando. O sea Yo estaba ahí en, en la escuela y había una maestra que nos daba clase. Y, y tenía un periódico de la primaria. Yo quiero participar en el periódico. Yo escribía notas de repente. ¿no? Ahí mi inquietud. Yo quise participar, escribía noticias. Y cuando fue el obispo, lo fui a entrevistar. Pero en los años que te gusta, 88, 90, más o menos, no, no existía la tecnología que hay ahora. Ahí vas con un teléfono y lo grabas. Allá no, eran unos, eran unos aparatos grandes, una casetera, que tenías que aplicar Play y Rec al mismo tiempo para que grabara. Entonces yo fui con el obispo, un niño de 8 o 10 años, con el obispo. Oiga, ¿lo puedo entrevistar? sí, entonces ya me senté y le pregunté, ya ni me acuerdo qué le pregunté que, que era un obispo, que hacía wow. y cosas así tu ¿no? primera experiencia. Fue y eso, eso
1: salió por una inquietud
0: tuya o simplemente siempre tuviste ese sí, como... una inquietud de, 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 de redactar entonces wow. fue muy curioso porque lo entrevisté, le puse play, pero no le puse rec oh, no. no me di cuenta entonces, acabó la entrevista, me fui corriendo allá a la oficina de la maestra, yo todo contento ya entrevisté al obispo, a ver, escuch escuchemos y nada no. Y yo Ay. entonces regresé le dije, Oye, ¿qué <risa> crees? no le puse rec, me puede dar otra vez sí, y otra vez Bele. me dio la entrevista wow. ahora sí la grabamos, entonces me hizo curioso por primero él, por ser un obispo tan ocupado en una diócesis de las más grandes de México no. este, pues que me dio una entrevista otra vez no dos wow. veces y esa, esa, esa experiencia de me sí, marcó no. tanto sí, me marcó muchísimo esa experiencia que cuando o sea, yo quería ser asalista, asallista luego conocí la legión de Cristo me inquieté más por irme de legionario de Cristo yo entré con, al reino de Cristo en tercera secundaria y, y toda la preparatoria y acabando la prepa me fui al seminario con los de Géneros de Cristo. Estuve ahí en, en Monterrey, en Santiago, Nuevo León. Estuve ahí un año, casi un año, en discernimiento. Eh, ¿Y? y vimos que no era lo mío. No, o sea, sí, no, no, no quiero saltar
1: tan rápido ahí, porque ya creo que es toda otra como... O sea, vamos, vamos por sí. partes, ¿no? Pero haz de cuenta, digo, sí, o sea, haz hace cuenta, Pablo está en su infancia, tiene estas experiencias de coro de iglesia, es educación lazayista, entrevistando obispos por aquí y por allá. Pero... ¿Hubo algo, o sea, como incluso dentro de, oye, pues bueno, o sea, infancia o ya más hacia la parte de adolescencia, ¿Hubo algún tiempo donde, oye, pues como la mayoría de los adolescentes rebeldía, de escaparte, hacer cosas así o, o eso realmente nunca fue tanto? O sea, ¿no hubo en tu adolescencia una etapa de, no, o sea, como alejarte un poco de la fe, eh, tener inquietudes, dudas o algo?
0: No, gracias a Dios. ¿no? O sea, yo siempre fui, te digo por mis abuelos, yo siempre fui un, un, un chico muy cercano a la, a la fe. ¿Qué? Este, Las travesuras que hacían eran cuestiones de fe, o sea, de, de, o sea, pues dentro de cosas sanas, ¿no? Sí. Que de repente te escapabas del salón para ir a jugar fútbol o que de repente me salía de la escuela para ir a volantear o cosas así, ¿no? Este, Y travesuras más inocentes, ¿no? Este, creo yo.
1: ¿Qué rollo? Pues interrumpo tantito la platicada para platicarte de Hechos 29. Este es el último episodio en el que vamos a estar anunciando Hechos 29 porque ya pues esta semana mientras se publica esto estamos teniendo el evento presencial de influencers de Hechos 29 pero este fin de semana puedes acceder, si compras boletos en hechos29.mx si compras tu boleto puedes acceder a los diferentes eventos, talleres, cursos, conferencias que se van a estar dando, de veras padricisísimo por favor acompáñanos y vea una manera de involucrarte y mínimo si no puedes hacer nada solo pide por favor porque la verdad es que las oraciones en eventos como estos son indispensables y súper necesarias obviamente pues tener Gente de diferentes perfiles, diferentes proyectos, diferentes cosas haciendo iglesia, pues es algo súper bonito, pero súper vulnerable, así que necesitamos mucho de tus oraciones para el evento de Hechos 29. Bueno, chécate el link ahí en la descripción, los show notes, para que puedas comprar tu boleto y acuérdate que hay un código de descuento, nada más es poner JDN por si quieres comprar un boleto. Muy bien, regresamos a la platicada con Pablo.
0: Este Y siempre tuve, o sea, yo siempre fui un niño muy inquieto, ¿no? Siempre me gusta hacer cosas, ¿no? Me gusta estar así sentado viendo televisión o jugando, digo, en esa época no había tantos videojuegos, uh -huh. apenas empezaba el atari y estas cosas, pero sí, además, yo siempre fui un niño. Sí, exacto, un niño, de estar en la calle, salir, estar siempre activo haciendo cosas, Ándale, ¿no? Eh, y me preocupaba mucho lo social también, yo ayudaba mucho en la parte, desde chico igual, este, mi familia así me, mi, mi, pues me, me sembró la semilla de ayudar siempre a los demás. Entonces yo ayudaba mucho a las personas, me, ayudaba, me gustaba mucho ir. Incluso en, en Prepa, cuando entré a un Christi, fundí un apostolado que se llamaba Raudal. Raudal es como un caudal fuerte de río. Okay. Entonces dijimos, ah, se lo escucha padre, hicimos un nuevo tipo. Idea de trabajar con jóvenes, hacer congresos. Hicimos un congreso nada más. Eh, pero luego eh, ya no pude continuar porque en el Cristóbal del Colón, en el colegio donde está me, me invitaron a ser parte de un consejo de, de, de pastoral, ¿no? entonces estaban puros hermanos estas puras monjitas maestras y un amigo y yo ¿no? estábamos ahí, y es, éramos parte del consejo de pastoral en la parte de jóvenes ahí dábamos, hacíamos actividades en la, en la preparatoria sobre todo y hacíamos toda la kermés, cada año organizaba la escuela una kermés para recaudar fondos también hacíamos colecta de periódico y eso se vendía y eso se juntaba para, para, para la sierra de Hidalgo y también vendíamos papas, los campesinos llevaban papas y vendíamos, hacemos concurso en toda la preparatoria para vender papas muy buenas porque te llegaron una bolsa de papas llenas de tierra de que recién sacaron de la, de la, de la cosecha y bastante buenas y también vendíamos miel. Entonces era concurso para toda la escuela, ahora te digo que en la preparatoria éramos como unos 400, entonces mm -hmm. pues todos vendan miel y hacemos concurso y todo, y el que ganaba el salón que ganara, eh, dábamos un premio y se iba a este, a un, a un eh, parque de diversiones, ¿no? Un día. Ahora le... Era el premio. Entonces digo, desde siempre me gustó toda esta parte de... de y cosas. obviamente, de, 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 gracias a mis abuelos, eh, soy muy cercano a, a la fe y a la
1: oración. ¿Y alguien más en tu familia era mucho. así de activo o era más bien como... O sea, todos son de fe, obviamente, pero no todos eran tan intensos activos haciendo cosas o todos más
0: bien, ¿tus papás los veías también con iniciativas haciendo o no? No tanto, no tanto. Mi, mi papá se la pasaba trabajando, mi mamá en casa mis hermanos estudiando, un, mi hermano mayor el que falleció, él sí iba más a retiros, él también quiso ser sacerdote en algún momento, eh, y de hecho impartía retiros con algunas, no me acuerdo de la congregación de algunas monjas, iba a impartir retiros, ¿no? A San Luis Potosí y a varias ciudades, porque era muy buen orador, él Ahora era ya. muy buen orador, uh -huh. y aparte era, era como el más guapito de la preparatoria, entonces todas las niñas querían con así ¿eh? entonces hablaba mucha gente, no organizaba un retiro y iban todas al retiro, no entonces... Era, era simpático eso. Y, y luego yo que soy más este, social y toda esta parte inquieta, ¿no? Entonces básicamente sí. eso es lo que marcó. Eh, la preparatoria fue una, una etapa muy bonita de mi vida, secundaria prepa. Bueno, primera, secundaria prepa, digo, siempre he sido un, un joven cercano a, a, a Dios, ¿no? Y eso me ayuda mucho. Eh, y yo creo que la prueba más difícil donde sí me... Porque a ver te cuento un poquito. Cuando acabé la, la, la preparatoria, eh, me decidí ir al noviciado de los ejemplos de Cristo, entré estuve ahí menos de un año un poquito menos de un año haciendo discernimiento vimos que no era el, mi camino entonces ahí aprendí muchísimo porque la verdad yo creo que todos los jóvenes deb deberían de ir al noviciado Mal. un tiempo porque es desconectate de todo eh, aprende a rezar aprende a orar aprende a meditar aprende a estar con Dios eh, muy bonito la verdad muy bonito y ahí en tu corazón pues escuchas lo que Dios quiere no y en ese proceso de acompañamiento que también tienes acompañamiento este, pues ya decidí, bueno, vimos que no era lo, lo, lo mío y salgo de ahí, ¿no? Salí en el 2000, justo en el año 2000, eh, en los no, 99, finales años de 99. ¿Tenías, verdad? Sí, no, tenía 19. Nací ah, en el 80, en el, en, el, en el 99 salí, casi en el año 2000, diciembre del 99 salí. Y dije, ¿ahora qué hago? ¿Qué estudio? Entonces dije, yo quiero estudiar en Anáhuac, porque la Universidad de Anáhuac es de los ingenieros. Dije, yo quiero estudiar ahí, me conseguí una beca del 50%. Oye. Y dije, ¿qué quiero estudiar? Entonces llego y me dicen, es la última fecha para hacer el examen de admisión. Entonces llego y digo, pues quiero hacer el examen. Y me dicen, ¿para qué carrera? Y dije, no sé, pero qué quiero hacer el examen, porque quiero entrar. Y se quedan, pues, ¿qué carrera quieres? Y yo, ¿cuáles tienen? Y se me queda viendo la, la, la chica que estaba atendiendo así como dudosa. ¿No quieres estar con un psicólogo? Y yo, no, ¿qué carreras tienes? Me enseñan los folletos y yo, mmm, ay, pues de chiquito era periodista, entrevista lo obispo, pues comunicación. Ya, sí, así, sí, ¿seguro? Sí, comunicación. <risas> Y creo que te, esa experiencia de, que te conté de, de la primaria me marcó porque justo cuando llegué a la universidad, pues comunicación. Dije, bueno, entonces ya entré. Me encantó la carrera de comunicación. Estuve cuatro años estudiando. Me gustó muchísimo. Eh, y estuve igual mi vida activa en Reino Uncristi. Ahí era responsable de equipo. Llegaba, fui director de un apostolado de Soñar Despierto, que es un apostolado que ayuda a niños de escasos recursos con varios programas. Eh, un, o sea, hacíamos dos fiestas al año. Era el 30 de abril, Día del Niño y una Navidad, entonces el Día del Niño la idea es llevarlos a algún parque de diversiones grande, Six Flags o la Granja de las Américas o Chapultepec o allá en Monterrey puede ser ahí, Plaza Sésamo es cáncer, algún parque llamo así llamo grande
1: Plaza Sésamo, pero ¿Ah sí? sí lamentablemente. Uh, bueno, sabía, bueno. <risa> no han quitado bueno, el galletas parque, de Morón Estrella todavía lo, todavía lo tienen ahí
0: pero ya es un, es un, ah, es un, okay. un museo <risa> o el Bioparque Estrella <risa> algún lugar así este, llevamos, pero llevamos, ¿qué te gusta? Cuatro mil, cinco niños, wow. ¿no? De, 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 de orfanatos o de, o de escuelas, ¿no? De escasos recursos. Entonces, y en diciembre lo hacíamos en una escuela, una Navidad, uh -huh. sobre sí. todo en una escuela que nos prestaban y hacíamos ahí un día completo uh -huh. sí, de sí, sí. shows, sí. cantantes, kermés, comida, todo sí. para los niños, ¿no? Y eso lo hacíamos, eso era, yo fui director dos años de soñar despierto y ahí en, mi, en la universidad estaba estudiando comunicación y justo a la mitad de la carrera, digo, por algo pasan las cosas no y son diosidencias, pero a la mitad de la carrera, imagínate, estudiamos comunicación y un profesor de economía, que la verdad es que los de comunicación y economía, pues no, no se llevan mucho. ¿verdad? Entonces nos dio pura teoría de, de, de economía y el examen era un examen departamental que eso lo, lo aplicaba el coordinador, no tu profesor y el examen eran puros problemas. O sea, problemas de, de... Y nunca nos dio, nos dio pura teoría. Ah. Fórmulas y todo. Entonces, ¿Qué es esto? Entonces, todos reprobamos. Todos reprobamos. O sea, los, éramos dos grupos de 50 cada uno. Los 100 reprobamos el examen todos, ¿no? Entonces, cuando repruebas, te quitan la beca. Entonces, pierdo la beca y el profesor lo despidieron porque todos nos quejamos, lo despidieron. Pero digo, pues, ¿qué hago? Y fui con sí. mi director de carrera. Oiga, pues, es que es", me dice pues, ni modo. Hay injusticias que en la vida que hay que, que, hay que pues, vivirlas. Ni modo. Entonces, pierdo la beca y dije, no, pues tengo que continuar. Entonces, en lugar de, de llevar ocho materias, llevé nada más tres materias para poder pagar lo que me alcanzaba, tres materias. Y dije, bueno, ¿qué hago mientras? Pues tengo mucho tiempo libre. Entonces fui a hablar con el coordinador y digo, oye, ¿qué puedo hacer mientras para avanzar? Me dicen, bueno, puedes empezar tu servicio social. Ves que es obligatorio el servicio social. Puedes iniciar el servicio social para que lleves este, algo adicional a tus materias y, se, y se, empecé a hacer eso social y lo, traba, y lo hice en la revista de la ANAGUA que es para egresados uh -huh. la revista Generación ANAGUA que es una revista de 50 mil ejemplares bimestral entré ahí como coeditor ahí a trabajar en mi servicio social lo acabé en seis meses y después me, me quedé trabajando y me dijeron, oye, me gustó tu trabajo, eh, quédate aquí mm. trabajando. Me dieron un sueldo. Y
1: eso valió de... Entonces, de
0: ahí de, empecé. De, de, materia, sí, totalmente.
1: Me de darte un trabajo.
0: Ahora le agradezco al profesor porque de ahí empezó mi vida laboral. Mm. Desde esa fecha hasta ahorita llevo trabajando en el Reino Uncristi. Wow. O sea, ya tengo 20, 22 años 20 años trabajando en el Reino Uncristi. Cristi. Wow. Mi primer trabajo fue la revista de la universidad. Y era bien curioso porque yo era el, llegué a ser editor de la revista al año. Llegué a ser editor de la revista, o sea, el director, el encargado de la revista. Eh, y muchos profesores que me daban clase eran autores, les pagábamos, entonces ya de repente a mí se me complicaba porque ya ver el periódico de la universidad, la revista de la universidad y aparte mis clases, era muy complicado porque había semanas que tenías eh, examen final y aparte tenías entrega de cierre de revista, del periódico, sí. entonces era un caos para mí esas semanas. Entonces, yo negociaba con los profesores, ¿no? Igual voy a decir esto, les decía, el profesor, yo no te puedo entregar el artículo, no lo he acabado. Y yo, bueno, pues yo le entrego la tarea mañana, ¿no? Para ti. Ah, ok, va, y ahí negociábamos ahí un poquito, ¿no? Porque, digo, pues es que allá les pagamos y yo era alumno, entonces era, era entretenido. Entonces, yo era un, un estudiante a la mitad de mi carrera que iba de traje todos los días y pues era empleado también ahí, ¿no? Entonces, era experiencia chistosa porque pues eh, empleado y aparte alumno uh -huh. ¿no? de, ahí de la universidad me gustó mucho la experiencia y aprendí mucho wow. porque dos trabajos y la carrera yo empezaba a 7 de la mañana clases acababa a 1 de la tarde y luego de 1 hasta las 10 de la noche trabajaba wow. eh, ahí en la universidad uh -huh. Entonces, estaba, vivía de 7 de la mañana a 10 de la noche y estuve sí. dos, tres años así, ¿no? Wow. Más o menos. Oye, y... y me ayudó mucho porque sí. muy pesado, pero aprendí muchas claro, cosas, ¿no? muchas Oye, cosas. Y aprendí.
1: precisamente digo, yo sé que o sea, aquí lamentablemente, al menos en Monterrey hay como este gran como, mito, tabú de, en torno a las carreras que tienen que ver con comunicación o así, que son carreras de relleno, ¿verdad? O sea, es para, es para simplemente como cuando no tienes nada más que estudiar, ¿no? Entonces aprovechemos aquí, platícanos. ¿Qué significa para una organización o para quien sea lo básico e importantísimo que es la comunicación y qué, o sea, el mundo que es? O sea, ¿cómo, o sea, ayúdanos a meter un poquito los pies ahí a quienes nunca lo han, nunca lo han experimentado o sabido? O sea, ¿qué, ¿qué importancia tiene? O al menos Pablo, cuando lo estabas descubriendo en tu universidad, ¿qué, ¿qué entendías que significaba comunicación para una organización
0: o no para, para algo, no? Mira, actualmente estamos viendo un cambio de época. Lo ha dicho el Papa, el Papa Francisco lo ha dicho, el Papa Benedicto lo han dicho, no. Estamos viendo un cambio de época y ese y más o menos la humanidad se puede dividir en tres cambios de época. Sí, pues, sí, los ustedes lo pueden dividir en tres cambios de época, no. El primero fue el invento de la rueda, la, la Edad Media, después este, bueno, la edad, la edad Perdón, la Edad Media, sí. Después de la Edad Agrícola donde se descubre ya toda la Revolución Industrial, todo esto y de la Edad de la Información, lo que estamos ahorita, el cambio de época. Eh, y ese es el tema de comunicación. Si Yo cuando he ido a asesorar a empresas de cualquier giro, siempre, siempre, siempre sus problemas son de comunicación. Te dicen, no, es que esto, es que comunicación, es que comunicación, siempre es temas de comunicación. Entonces, es un tema importante. Segundo. Imagínate que no sé en redes sociales, ¿no? Actualmente que vivimos con redes sociales. Cualquier empresa de cualquier giro, por ejemplo, Domino's Pizza, ¿no? <risa> que el otro día este un empleado ahí de Domino's Pizza estaba jugando con los ingredientes de las pizzas, ¿no? Y salió un video y hizo viral y es una crisis vez, de comunicación siempre, casi para el Domino's dos, Pizza. Cada dos o
1: tres años tienen una situación ahí. Digo, saludos a Domino's Pizza. Pues
0: dime, si no tienen un área de comunicación, ¿quién gestiona eso? ¿Quién lleva eso? Entonces, es bien importante en esta época tener una persona o un área encargados de comunicación, eso. porque todos estamos. Claro, eso sea, es algo que. Político, o, o sea, lo, lo tienes empresario. o bueno o
1: malo, vaya. Tu comunicación puede ser muy mala, pero ahí la tienes. Y ¿sí? entonces, pues tú eres el que asume la responsabilidad y las consecuencias de tu mala comunicación, ¿no? Pero tener una estrategia buena de entonces, comunicación, pues es un esfuerzo, es un estudio, es toda una ciencia de estrategias y de cosas, ¿no?
0: Y cualquier organización, cualquier persona, cualquier todo tiene que tener un área de comunicación. Porque si no, ya estamos en un mundo hiper comunicado y tienes que tener un área de comunicación totalmente. O una persona que lleve la comunicación. Porque, y entonces esta, esta carrera tiene mucho futuro. Además en comunicación tienes muchas vertientes. Eh, donde yo estudiaba, eh, tenían cinco, tienen cinco áreas en ese momento. Tú te puedes dedicar a comunicación organizacional, que es en empresas... Revistas corporativas atención a medios eh, Redes sociales, todo esto Psicología, eh, perdón Comunicación eh, de, En ventas, enfocada en ventas Que es mucho de combinación de mercadotecnia y psicología Luego puedes tener medios de comunicación Que ahí es muy extenso sí. Tele, radio, eh, internet Todo esto Podcast, por supuesto este Y también existe cine Que es un área de la comunicación diversa Orle. Eh, sí. y básicamente son como los, las áreas que existen, y ahora de entretenimiento también, que ya entran videojuegos y todo ese tipo de cosas. Oh, o sea, es muy extenso el, el campo de la sí. comunicación y es muy divertido además, a mí me encanta porque, <risa> digo, no, no por menospreciar ningún área, pero cuando yo he trabajado en una universidad o en varios lados, pues el área de contabilidad, el área de sistemas, son áreas muy importantes, pero, pero es, pues son muy monótonas, sí. ¿no? <risa> y les gusta y está bien y aquí es creatividad tienes que inventarte cosas a cada rato ser muy creativo inventar proyectos sacar muchas cosas y a mí me gusta mucho. Yo como soy un inquieto desde chiquito, pues obviamente claro, me gusta toda esta bien, parte de... Sí, súper bien.
1: Fíjate, sí, yo, yo es, soy ingeniero es. de formación, o sea, estudié ingeniería en alimentos, pero terminé trabajando en, pues cuando digo Network, que hacemos cosas de comunicación católica y demás. Y digo, pues yo no, no ni, ni, ni habiéndolo planeado, yo hubiera terminado aquí, ¿verdad? O sea, porque, digo, siempre he tenido algunas inquietudes y todo, pero, o sea, es, es curioso. Y específicamente la comunicación católica. Tiene también otra serie de retos, ¿no? O sea, porque por un lado es comunicar un mensaje que es riquísimo, que es un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, pero las maneras tienen que ser nuevas, las formas tienen que adaptarse, tenemos que alcanzar nuevas audiencias, etcétera. O sea, yo creo que pues medio tú empezabas a ver esto ya, ya trabajando eh, desde la universidad,
0: ¿no? O sea, como que al, al menos algunas de esas ideas, ¿no? Fíjate y en mi carrera cuando yo estudié 2000 2004 no existen las redes sociales la primera red social fue Facebook 2007 o sea en ese fotolog, año no, no existían como que redes sociales a lo mejor aplica como eh. Eh, <risa> algunas no pero ya como red social como sí, tal eh, Ajá, pues Facebook idea. fue la primera en 2007 entonces realmente ese mundo era un mundo pues solamente con medios tradicionales no con canales de comunicación muy 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 focalizados canales directos grupales masivos etcétera no eh, y es, con las redes sociales se eh, vino a cambiar todo el modelo de comunicación, de emisor, receptor y mensaje, que es lo básico. Uh -huh. Ahora ya los históricos de la comunicación están haciendo un modelo como de 80 cosas, de hipermediación, comunicación, retroalimentación, una serie de, de, de elementos de la comunicación. Por, por ejemplo, antes teníamos cuatro canales de comunicación. Medios personales, que es uno a uno, medios directos, grupales y masivos. ¿no? Grupales es uno a muchos, Directos, este llega un, un, un corre a tu casa, eh, un físicamente uh -huh. un correo electrónico y masivos, pues tele, radio y tal. no Ahora, el WhatsApp, por ejemplo, es un medio directo, también es grupal, también es masivo uh -huh. sí, por las y también de infusión, es personal. Por... Sí, es verdad. o sea Entonces, es una revoltura nah. de medios que los teóricos de la comunicación. Yo estudié un doctorado, pero la verdad, duré seis meses porque te implica mucho tiempo y no me dio la vida. Pero sí, los teóricos de comunicación están sufriendo mucho en tratar de en sacar categorizar este, teorías de la modelos, comunicación. ¿no? Sí, o sea, es sí, increíble la manera en la es que esta
1: tecnología ha venido a, a como desgarrar completamente las, las comunicaciones tradicionales, ¿no? O sea, híjole. Y,
0: y cambia mucho, así uh -huh. es, cambia mucho y va cambiando todos los y días. Lo mismo cambian las interacciones humanas también, o sea,
1: lo mismo nos ha pasado uno a uno también personalmente fuera del teléfono y dentro del teléfono, ¿no? O sea, está, está curioso. Oye, y, y, y trabajando Justamente. en una revista católica. Bueno, no, no sé, o sea, como que el, el tema de. Porque no era como tal una revista católica, ¿no? O sea, era una revista de la universidad, volviendo a esos años de, de trabajar en la universidad. El, ¿El enfoque alguna vez tuvo este elemento como católico? ¿O sentía había como un, ah, o sea, estoy trabajando para una empresa católica en comunicación católica? ¿O era más bien, pues no, más bien es un tema institucional, o sea, un poco de los dos? ¿Cómo se vivía esa parte?
0: Mira, era un, es un reto muy interesante porque en esos años la revista imprimía 50 mil ejemplares cada dos meses. Y es muy costoso, ah. o sea, costaba millones de pesos imprimir y distribuir, porque eso es una revista para egresados. Entonces los egresados de la universidad pues son desde 22 años hasta 90, 100 años, ¿no? Ingenieros, médicos, comunicadores, mercadólogos, de todo. Entonces tú haz un temario para una revista tan grande tan en cuestión de, de audiencia, de segmentación, pues no te da, es muy difícil. Entonces nosotros lo que hacíamos eran temas muy genéricos. Tenemos un consejo editorial, nos sentábamos y decíamos, a ver, la siguiente revista, qué, ¿qué tema vamos a sacar? No, pues a ver, no sé, a mí me da insomnio, a mí también. Bueno, vamos a sacar... ¿Por qué te da insomnio? ¿no? A todos de da insomnio, desde niños hasta grandes. Entonces fuimos con un doctor de la Escuela de Medicina. Oiga, doctor experto en insomnio, ¿nos puede dar un artículo de cuatro cuartillas sobre el insomnio? ¿Por qué nos da? Ah, ok, sí. Te entregan un mes, perfecto. Te entregan un mes una tesis de que el hipotálamo irradia, no sé qué, y tú lo leías y te ¿qué es esto? Entonces tenías que traducirlo a un idioma para todo el mundo, ese era el reto, y así muchos temas. no. Entonces la revista era pues, bimestral y eran ocho semanas para una revista entonces eran dos semanas de impresión una de distribución te quedan cinco semanas dos de diseño una autorización te quedan entonces eran realmente una o dos semanas para conseguir todo el contenido wow. y todo el proceso de que, que implica diseño autorización todo esto ¿no? Ritmos, ritmos. Sí, sí sí era muy era muy y lo, y lo complejo de esto es que la universidad para poder financiar la revista hizo un convenio con una editorial que la editorial tenía muchas revistas tenían revistas deportivas culturales de espectáculos mm. de todo y la revista de Anáhuac, la, la que se llama Generación Anáhuac. Entonces ellos comercializaban la revista, ellos tenían que vender anuncios para que la revista se pagara, y la universidad ponía el contenido. Okay. Por ejemplo, cuando fue el cambio, de, cuando falleció el Papa Juan Pablo II y entró el Papa Benedicto, nosotros en la portada queremos poner el artículo de Papa Benedicto, de quién es y todo en la portada. Y la editorial no quería, oye, es que eso no vende, a mí no me funciona el Papa en la portada, yo quiero que pongas al empresario tal. Entonces eran unas discusiones bien difíciles porque nosotros teníamos que meter la misión de la universidad a es una revista versus la parte comercial de una editorial que se Ajá. quieren vender anuncios y y, pues, sí. y era un reto Tal. era, no, tú era difícil decir no a vamos a hacer nuestra
1: revistita sí. o revista más chica verdad y más controlada pero pues no, no vas a alcanzar a 50 mil verdad o sea son el tipo de decisiones que uno tiene que tomar en el decir la parte comercial de un buen modelo de negocios contra pues cierta libertad editorial no o sea que es una parte súper sí. real del negocio o sea es Sí, muy sí, reales sí. eran
0: 86 páginas y a veces oh. la gente no ve eso es que ¿por qué cobran? pues lo que pasa es que el servidor cuesta tanto mm -hmm. y, y, y el que te da el hosting no te va a decir ah eres católico no te lo cobro. ¿verdad? no, no o así sea, sí te lo cobran entonces <risa> a veces es difícil que la gente vea eso eh, la gente que recibe no sé, los boletines electrónicos o cualquier página católica de confesión católica. Oye, ¿por qué quieren cobrar o por qué tal? Pues porque hay que pagar mil cosas. ¿verdad? No, y, y, eso este, es, y la revista, pues sí. Es un sí.
1: paradigma que se cambia y que creo que desde entonces desde una, una era temprana en el que apenas está como que revolucionando la comunicación católica, tú ya tienes una noción de que, oye, esto se necesita hacer profesionalmente, ¿no? O sea,
0: si quieres hacerlo grande, se necesita ser profesional. Sí, de hecho te digo, nos salíamos con una editorial experta que tiene diseñadores, tiene fotógrafos, tiene todo, eh, y nosotros ponemos el contenido, entonces era bien difícil planear la revista porque este mes tal, 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 y tenemos que convencerlos a ellos. Yo me iba con el área de ventas, oye, ¿qué te funciona para vender? Bueno, esto, hay que empezar, tratamos de, de, de hacer mucho... Pues mucho mano derecha, ¿no? De estar, oye, no sé qué, y convencer y tal para no pelear. Más bien era negociar mucho y ahí eh, aprendí mucho porque pues esa parte de negociación y tratar de claro. quedar bien con las dos partes y no, y no y no pelearte porque finalmente era... Ellos ponían la parte económica, tuve contenido y era una revista para tus egresados. Entonces era un modelo uh -huh. interesante que profesionalizó la revista, pero sí era complejo ah, entonces, en, en objetivos, ¿no?
1: Bueno, o sea, si no, si no hay otros como retos grandes que hubieras como que te gustaría compartir de esa época, este también, pues, o qué, qué más, o sea, pasó después o así. Mira,
0: ahí aprendí mucho, ah, bueno, ahí aprendí mucho la parte personal porque, imagínate, tenía, como te decía, dos trabajos: el periódico y la revista. También llevaba el periódico de la universidad, un periódico quincenal, la revista, y estudiaba era un reto complicado y a veces yo me estresaba demasiado y a veces, este, no sé, una vez me salieron este, granos en la cara sí. del estrés o la asiática, sí. no me la ciática que sí. le da a los viejitos me dolía bien, no podía caminar un día porque me amanecí mm. estuve tirado tres días por los nervios, todo esto wow. pero algo que me marcó mucho fue cuando fallece mi hermano, mm. mi hermano falleció en un accidente de auto, él tenía 27 años obviamente es muy fuerte, que, dolor muy grande que fallece un hermano en un accidente, ya se iba a casar y todo esto, ¿no? entonces era muy, muy duro y yo, yo, como era el que estoy más cercano a la fe en mi familia, pues yo tuve que hacer todos los trámites de, ya sabes, de reconocer el cuerpo, funeraria, todo eso me tocó, ¿no? Y de ahí, yo obviamente me acerqué más a la oración, más que nunca, y de ahí aprendí una cosa que, que Dios me enseñó: me dijo, mira, todos tus problemas tienen solución, todo se soluciona menos la muerte, ahí sí no hay manera, o sea, oye, ¿sabes qué? No tengo para pagar mi colegiatura, pierdo la beca, bueno, pues no importa, te vas a trabajar seis meses y regresas oye tal cosa pues se soluciona no o sea todo y de ahí mi vida cambió muchísimo porque ya no me estreso por las cosas wow. antes era me agobiaba me estresaba me hacía daño en mi salud y ahora ya no ahora ya vivo tranquilo abandonado en Dios en la oración decir sabes qué Dios mío esto es un proyecto que tú que va a salir punto y si no que salga no va a salir punto yo yo voy a dar todo lo que yo pueda de mí pero sin sacrificar mi salud sin sacrificar mi psicología mi cuestión emocional yo voy a dar todo hasta donde me dé el cuerpo, pero sí. pero no me voy a agobiar. O sea, no me voy a agobiar. Voy a trabajar desgastantemente, sí, pero no me voy a agobiar. Porque si te agobias, ya te empieza a afectar sí. en la salud. ¿Y cómo le haces y cuando las cosas mucho. te
1: invaden? O sea, no sé, que estás en medio de la noche y llegan las cosas, ¿cómo le haces para decir, voy a dejar de pensar en esto? ¿Voy a poner, o sea,
0: como que recuerdas constantemente? ¿Tienes alguna técnica especial o sí. algo? ¿o ¿Cómo le haces? pues sea, la fe en Dios, abandonarte. O sea, en, en la cuestión espiritual, la fe en Dios. O sea, abandonarte en Dios. Yo ahorita te doy cuenta que hubo varios apostolados. Y pues, esos apostolados son muy costosos de mantener porque eh, pues son millones de pesos al año que tengo que conseguir en donativos, en ventas, en mil cosas. Y a veces no tengo para pagar la nómina. Digo, ¿cómo voy a pagar la nómina? Pues me voy a dormir y digo, a ver, Dios mío, es un proyecto tuyo, va a salir y va a salir. Y siempre sale. O sea, llevo tres años sufriendo por economía y siempre sale. Siempre, wow. siempre sale. Entonces ya, mira, ya <risa> no me agobio. En la cuestión espiritual no me agobio y tal.
1: ¿Películas católicas de calidad completamente gratis? Sí, suena demasiado cierto para ser real, pero créeme, es real. Eso es justo lo que Pablo anda este, compartiendo, impulsando, promoviendo a través del proyecto de Formed, que para los que no sepan, Formed es una plataforma ya muy posicionada en Estados Unidos en las parroquias que trae contenido de calidad de diferentes autores, dígase conferencias, películas, series, etcétera, católico de calidad. Y pues sí, tiene una suscripción en Estados Unidos, pero Pablo justo nos está platicando aquí de que en Latinoamérica están anunciando una primera, un primer año gratis. Entonces tienes de aquí al, a lo que queda del 2022 para meterte a formed.lat y acceder a películas, contenido, conferencias, etcétera, católico, de calidad, completamente gratis. ¿Quién sabe si va a seguir siendo gratis a partir del 2022? Entonces aprovecha y para que pueda seguir siendo gratis en el 2023 y en adelante, necesitamos difundirlo tienen que llegar a ciertamente meta de más de 100 mil suscriptores, entonces pues eso no va a suceder si tú y yo no nos ponemos las pilas y aprovechamos para compartir esto, entonces por favor, por favor, por favor compártelo, vaya es, un, es, es buen contenido <ríe> es contenido chido, son buenas películas clásicas como la de San Juan Bosco, la de San Pablo la de San Pedro, las películas de caricaturas de niños, de CCC of America etcétera, es buen contenido en fin, entonces te recomiendo muchísimo que le eches un, un vistazo y que te suscribas, es completamente gratis, te toma tres minutos ya hacer tu cuenta y tu suscripción, entonces es formed o f-o-r-e-m-e-d punto lat, entonces chécatelo, no te lo pierdas y no te pierdas esta super oportunidad, ánimo
0: y en la cuestión humana pues yo sí anoto todo o sea, yo llevo una metodología donde una metodología de productividad y colaboración que tomé un curso en 2013 que me ayuda mucho a ordenarme ¿cómo funciona? Este, y pues mira básicamente es una metodología de Microsoft que tomé una certificación en 2013 la tomé que es una herramienta que te ayuda a ordenarte yo por ejemplo después de bueno te cuento de, de, acabando el, la Universidad de agua estudié la, la carrera me quedé trabajando un año más y luego me ofrecieron irme a la Universidad Interamericana para el Desarrollo, la UNID. Okay. Ahí mismo del Reino christi entonces me, me cambié allá como encargado de Mercado Tecno a nivel nacional. Tenemos 23 universidades en, en el 2005, yo entré ahí, entré en, en octubre de 2005 y trabajé 12 años ahí. Wow. Eh, y me tocó abrir más o menos 25 universidades en México y llegamos a 50 oh, y me tocó llevar toda la matrícula de las 50, o sea, no hubo ingreso uh -huh. de alumnado. Sí, ¿no? sí, sí. Y es una universidad católica, o sea, realmente digo, es de inspiración cristiana. Entonces, la misión, pues, era formar jóvenes íntegros de valores, ¿no? Esa es la, la misión principal. Con calidad académica, entonces, eso a mí me movía mucho, porque era una universidad que nació con muy pocos recursos. Yo abría universidades y carecíamos de muchas cosas, y el equipo que trabajaba ahí, pues, eran unos apóstoles, porque yo les decía, a ver, aquí queremos llegar a más jóvenes para evangelizar más. No queremos llegar a más gente para. Tener más colegiaturas, hacernos ricos. No, eso no es el objetivo. El objetivo es mantener, sí, pero llegar a más jóvenes para evangelizar más. Entonces, cuando yo entré, teníamos 5.000 alumnos y yo la dejé en 2017, que es ahí, estuve 12 años ahí, la dejé con 32.000 wow. alumnos, más o menos. Oh, este Y en 50 ciudades del país, ¿no? Entonces, fue una experiencia muy bonita donde hayamos, pues, Aprendí mucho de los jóvenes ahí. este y, y digo, fue una experiencia muy bonita, muy rica en mi vida, ¿no? Oh. Y si hay mucha cuestión de. Pues metíamos, por ejemplo, yo hacía una reunión anual con los directores de campus, que eran 50, y siempre empezábamos con un retiro de silencio, ejercicios espirituales de fin de semana, y luego ya empezábamos la reunión académica, ¿no? Ya la reunión de indicadores y todo esto, pero sí, siempre. Y, y entonces eras, eras director de. de como no,
1: o sea, no, del, no, del, no de como que la carrera de marketing, sino director del
0: marketing de todo, este, de todo esto. De la universidad, wow. así es. Llevaba eh, yo la dirección de comunicación la dirección de promoción, que era atracción de alumnos, y la oficina del rector, que ahora apoyaba al rector con toda su gestión de la oficina y el área de formación de los alumnos y, también lleva la parte wow, de formación yeah. y
1: entonces o sea como esto que tú comentabas hace un hace un momento no o sea por un lado el el entender qué es en sí la comunicación que es saber cómo una organización una persona un lo que sea se da a conocer al mundo a, a, hacia afuera ahora como director de comunicación y marketing de esta universidad decías ahorita como que tú transmitías desde arriba el decir no que no es que queremos simplemente aumentar números y hacernos millonarios eh, si eso sucede, pues qué bueno, si no, no pasa nada. O sea, simplemente lo que queremos es evangelizar más. Desde el nivel del director de, de, de comunicación y marketing, eso tiene que estar impreso, ¿no? O sea, porque si no, si, si es la iniciativa como que, ah, pues está ahí en un documentillo perdido, ¿verdad? Pero, pero no, o sea, tiene que convertirse en un principio que rige completamente la comunicación de la organización, ¿no? O sea, constantemente recordándolo, diciéndolo, pensándolo. Sí, ¿no? O sea, como que.
0: Sí, porque la comunicación no es sacar un spot bonito de decir somos una universidad que forman valores y ya, no y por dentro entras y es un claro. caos, ¿no? No, o sea, la comunicación tiene que ser sí desde las piezas visuales que publicas un anuncio, un video, un póster, todo eso, pero también desde la vivencia de tu misión en la institución. No. Oye, yo soy, un, yo so, somos un grupo de religiosos felices, ¿no? Y vas y todos están tristes así con caras serios, ¿no? Pues no, o sea, en el póster está bonito, pero en la realidad no tienes que vivir lo que lo que eres. Entonces sí. trabajamos mucho en eso, en crear una cultura de decir somos una universidad de inspiración cristiana católica del Reino Uncristi que quiere llegar a más jóvenes para evangelizar más a los jóvenes y, y, y ayudar a México en esta parte y los valores de la iglesia entonces hay que trabajar en eso entonces obviamente teníamos materias de valores teníamos eh, apostolados trabajando teníamos capellanes en las universidades que los padres iban eh, era un reto que fueran porque son 50 universidades el tiempo y todo esto son pocos sacerdotes en México según la última estadística hay 20 mil sacerdotes para 80 millones de católicos pues les tocan de muchísimos verdad por cada sacerdote es muy difícil que fueran a la universidad iban eh, hay este capellanes ofrecíamos misas eh, sacramentos eh, confirmaciones hasta primeras comuniones tuvimos wow. eh, y sí o sea realmente fue muy bonito eh, y salieron vocaciones de la universidad oh, salieron oh. vocaciones yo tengo registradas como unas 15 vocaciones que salieron oh, para congregaciones o diócesis este variado unas 15 a 20 vocaciones que, que supe que salieron verdad este, y una experiencia muy bonita creo yo que es, es muy bonito eh, sí una universidad pero que forma jóvenes de una forma académica buena pero también que la parte eh, espiritual y valores no, no la descuida ¿no? eso para mí es muy importante y los que todos tenemos eso tatuado todos tenemos eso tatuado sí, en bien. la mente de que estamos aquí para crecer más para evangelizar sí. más y eso esa misión se hizo viva te digo con ejemplos prácticos oye Pablo nos cambiamos de edificio qué bueno oye es que no no, no han llegado los muebles no no tenemos para y los directores pagaban de su bolsa luego me lo reembolsan o sea y ellos pagaban ahí las cosas y la mudanza y sabes que el dinero no ha llegado después, bueno yo pago y luego me lo reembolsan y así, o sea la gente realmente daba daba todo por, por, porque la universidad funcionara no y digo teníamos 1200 empleados en ese momento eh, y aparte 3000 profesores y 32.000 alumnos entonces era una comunidad muy grande. Fue una universidad que en poco tiempo fue la, cuarta, la tercera más grande de México, de las privadas. Wow. Entonces sí, la, la hicimos pues, rápido. Vaya. Es un proyecto tío, que, que quiero mucho y que ahí trabajé 12 años y aprendí muchísimo sí. también, para mí fue una escuela, profesionalmente fue una escuela muy, muy interesante. ¿no? Sí. Y de ahí aprendí a ordenarme, porque como llevaba cinco áreas, mm. me llegaban correos electrónicos, no sé, 200 al día, sí. este, y atiende 200 correos al día, y eran todos, no eran spam, eran correos mm. de... Necesitamos tu atención, en Entonces, con este esta proceso. metodología sí con esa metodología aprendí a atender correos en una hora y a trabajar no es el secreto el aquí, ¿cómo, correos, le ¿no? ¿cómo le haces? luego les doy un curso sí. luego, luego doy un curso ahí de productividad sí, y colaboración sí. es muy bueno realmente es muy sencillo pero sí tienes que hacer hábitos o sea con herramientas como el Outlook uh -huh. y, 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 y con esa herramienta y equilibrio de vida porque tienes que cuidar tu equilibrio de vida y todo el trabajo que tenemos, ¿no? Y realmente creo que es algo. De... Mucha gente me lo pide si sí, he dado el Ahora, curso. Entonces, sí, haz el luego curso voy a para grabado para, ahí, para que la gente Pues pueden buscarte, escribirte
1: sí. y así si están interesados en
0: Sí, y luego, y luego haré un curso en línea, lo voy a grabar ah, para es que eso. ya sea más fácil que la gente lo pueda, lo pueda <risa> ver, Órale.
1: ¿no? Y entonces, simultáneo a todo esto, pues bueno, tu vida va como, o sea, pues digo, realmente, o sea, Dios te tomó, te ha tomado y te ha tenido trabajando en temas apostólicos de iglesia o así pues prácticamente pues siempre, ¿no? O sea, desde el, desde el segundo grado hasta la fecha estás ahí involucrado en cosas y des, decías que como que una pues gran prueba fue todo este tema de como perder la beca, pero también pues encuentras la mano del señor en todo eso, o sea, digamos ese tipo de historias que como que no no hay por así decirlo un momento fuertísimo de conversión o sí dirías que a lo mejor hubo una gran prueba, hubo un momento de lo que te ha tocado vivir como como católico ahora sí de,
0: pues. así como el San Pablazo Ajá, que dices este hubo un San Pablazo este no tengo gracias a Dios no ha habido porque digo toda mi, mi, mi vida estoy cerca de, de de Dios y de la iglesia este lo que se sí ha habido retos fuertes por ejemplo eh, te cuento cuando y continuando mi historia un poquito cuando acabé en la universidad en el 2017 me salí de la universidad estuve en Monterrey 10 años viviendo ahí por eso conozco uh -huh. ahí está la universidad del Obispado uh -huh. nice. eh, y nos cambió, y me ofrecieron la dirección de comunicación de los Hermanos de Cristo en México uh -huh. que es un reto uh -huh. importante porque la Legión de Cristo pues por el tema del fundador y todo esto tenía Son muchos retos problemas mediáticos claros, no sí. exacto muy grandes pues para mí era una cosa porque cuando yo estuve de estudiante la Oficina de Comunicación de la Legión se estaba fundando apenas 2003-2004, y yo veía al nuevo director de comunicación, que para mí era un ejemplo y mi maestro en la comunicación. Cuando había un problema, eh, oye Pablo, hay un problema muy grande, acompáñame la iglesia, a la capilla a rezar. Entonces Ajá. siempre vamos a la capilla, nos hincamos a rezar ahí un rato, Ajá. y luego ya. Entonces, y el problema se soluciona. Y de ahí aprendí mucho esa parte. Entonces. Eh, y es así un gran maestro para mí y me tocó ver todo cuando, bueno, en el 2009 cuando se sale todo el tema del fundador, del padre Maciel, todo esto uh -huh. este, pues yo vi la oficina como trabajó y los pobres sufrieron mucho y por el tema de comunicación uh -huh. y, y después de 10 años 8 años me ofrecen a mí ese puesto pues la verdad sí me dije wow es un reto muy bonito un reto muy grande y pues vamos a tomarlo y acompañados de Dios porque y aquí he aprendido en este puesto ya tengo 5 años y medio pues eh, ha sido muy duro por temas de comunicación, mediáticos y todo esto. Pero, y aparte con el tema de las redes sociales, pues todo se, 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 se potencia más, uh -huh. ¿no? Pero yo he aprendido varias cosas. Eh, una de ellas es más vida de oración, porque si no, no... No, la verdad. No, o sea. no, sí, o sea, tienes que tener mucha vida Te de estómago. oración. Y también, <risa> sí, y también eh, tener prioridades. Por ejemplo, a ver, un tema fuerte que es el tema de abuso sexual en la iglesia que, que, que tristemente eh, ocurre y ocur ocurrió y sigue ocurriendo pues la iglesia antes no tenía ese tema como en la agenda porque pues, era un tema que se sabía como rumor y no había nada concreto ahora que ya se sabe que hay muchas víctimas que han sufrido mucho eh, obviamente el Papa Francisco le tocó el Papa Benedicto el Papa Francisco les ha tocado todos estos temas y la región nos ha tocado esos temas y, y a veces cuando hacemos los comunicados de prensa que nos han tocado muchos de estos casos y todo esto eh, en la edición general que está en Roma, los sacerdotes que autorizan todos los comunicados me decían, mira, en el comunicado lo principal tiene que ser la cuestión pastoral hacia las víctimas. Uh -huh. Eso es lo principal. Pues, la imagen de la congregación, pues, la eh, lo principal es o sea, que este comunicado sea que una víctima lo lea y pueda se sienta le pueda sí. se siente escuchado, se sienta que le creemos. Uh -huh. Porque el tema de las víctimas es que a veces piensan, no, es que quiere dinero, quiere tal, y no le sí. creen, ¿no? Y eso es más doloroso para ellas, obviamente. Oh. Obviamente tuve que estudiar mucho temas de psicología para entender el tema del proceso de víctimas. Tuve que estudiar también derecho leyes para entender un poquito cómo están las leyes, todo esto, y poder hacer comunicados. Pues sí, hemos fallado porque obviamente es bien difícil, pero, pero hemos ido aprendiendo. Gracias. Y a mí lo que me gusta es que la congregación quiere... Dar pasos adelante, y de iglesia también, ¿verdad? Quiere dar pasos, y he trabajado mucho con la Conferencia de Mexicano, con diócesis, con todo esto, en estos temas de la comunicación de, de abusos y todo wow. esto, que es muy duro, ha sido muy difícil. Sí, sí, sí. perdón, simplemente, porque una fe muy grande. Ahí, o sea, porque
1: justo es, pues, es una época en sí, donde, claro. como bien dices, cada vez más han salido, están saliendo, saldrán, y, o sea, es como, yo creo que en muchos sentidos no son cosas que no sucedían antes, ¿verdad? simplemente ahora por un mundo tan comunicado en el que vivimos se da a conocer más y eso es bueno, o sea, es como lo que Jesús mismo dice, ¿no? o sea, lo que sí. hagan en la oscuridad va a ser publicado, ¿verdad? En las, se va a proclamar desde las terrazas, ¿no? pero entonces tiene mucho, o sea, mucha importancia y es súper necesario tener una buena estrategia de comunicar pues eso, ¿no? o sea, porque si no se hace, o sea, pues puedes terminar lastimando más a las víctimas, puedes terminar haciendo más daño en una congregación. O sea, el daño se hace irreparable si uno no, no tiene una buena planeación de esto y no, no comunicas correctamente qué palabras usas, cuáles no usas, qué das a entender. O sea, es, este, es, es, una, es un reto fuertísimo, ¿no?
0: Sí, y el problema es que no hay un manual que te diga, mira, Exacto. haz uno, dos, tres. O sea, no, tienes que ir descubriendo con, y te vas equivocando, evidentemente vas equivocando hasta que vayas encontrando pero ya cuando tomas el camino, yo creo que aunque si sí nos hemos equivocado y nos seguiremos equivocando, espero que menos pero creo que la congregación si sí tiene esa y estoy seguro que la congregación tiene esa convicción de dar pasos y afrontar este tema sobre todo de cara a las víctimas uh -huh. ¿verdad? Este, ha habido ya muchos procesos de, 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 de reparación de daño y todo esto este, y por ejemplo, con los medios de comunicación yo les agradezco mucho porque a pesar de que de que sacan el tema, que qué bueno Y a veces hasta, hasta lo saquen de una forma Pues un poco amarillista Digámoslo así eh, Yo les agradezco porque Gracias a toda esa presión y todo esto Pues la congregación de la iglesia está cambiando Y nos falta mucho porque, a ver, en México Por ejemplo, la Legión de Cristo sacó un informe En el 2019 Publicamos un informe de abusos De toda la historia de la congregación Tiene 79 años Ella ya, ya cumplió 80 años y sacamos un informe desde que tenemos conocimiento de que fundó la religión hasta actualmente cuántos sacerdotes han, han cometido abuso, que se, wow. tenemos denuncias y que sabemos que, que cometieron un abuso, ¿no? y de 1200 sacerdotes, 33 han cometido abuso, Oye, pues, de 1200 no, sí. es un, como un 4% no este, debería ser cero claro. pero bueno es un 4% sí. en las diócesis más o menos es como un 4.5% más o menos de los últimos 10 años porque es muy difícil estudiar hacia atrás pero lo preocupa, o sea, eso es preocupante y es muy grave y, es grave y hay que corregirlo. Pero el problema es que en México, de cada 100 niños, 7 sufren abuso sexual. De cada 100 niños, 7 sufren abuso sexual. Y de esos 7 que sufren, el 94% es por algún familiar en casa. Uh -huh. Primo, tío, o sea, padrastro, no, papá. O sea, no,
1: entonces realmente,
0: estamos hablando. El, en, en toda la estadística, el sacerdote es como el punto uno No, no, no llegue ni a 1%. Y digo, no, no, no quiero, con estos datos no quiero justificar nada, al contrario. Más bien quiero eh, demostrar, o dimensionar el problema en el Exacto. que estamos y que realmente no estamos haciendo mucho como sociedad. O sea, realmente la iglesia está trabajando lo suyo, están haciendo procesos, están haciendo... Ya hay procesos ya para estos casos, porque antes te llega una denuncia y pues, ¿qué haces, uh -huh. verdad? En cambio ya, ya hay procedimientos, ya hay claramente... El Papa ya sacó documentos de lo que tienen que hacer los obispos cuando llega un uh -huh. caso... Denuncia, denuncia civil denuncia canónica se suspende el sacerdote ya hay un proceso sí, sí, sí. pero a nivel sociedad pues, claro. todavía nos falta no, muchísimo, y la, verdad, pues, muchísimo. O sea, la iglesia
1: tanto una iglesia como una institución educativa o así o sea sucede algo y pues como es una figura de autoridad pues tiene mucho más peso no o sea y es mucho más también pues, escandaloso en el sentido de que se difunde más rápido y así pero pues sí, lamentablemente no es la mayoría de las situaciones, o sea, la mayoría de las situaciones sí se dan lamentablemente en el seno familiar, en las familias, entre el, el, de alguna u otra manera. Qué fuerte, no manches. Y, sí, es un sí, tema que nos falta sí, sí. mucho ahí. Terrible, ejemplo. o sea, y, y pues bueno, o sea, como dices, lidiar con eso se necesita mucha como fuerza espiritual, pero también hay algo interesante de lo que decías, o sea, que viene. Así como la comunicación no es un mensajito, verdad, un spot, algo que fabricas en tu laboratorio y ya, sino que es un resultado de, de cómo vive y cómo se mueve la organización. O sea, yo veo que también en la iglesia también, pues, el Papa ha campeonado mucho eso, lo, lo ha como ejemplificado tremendamente. O sea, ahorita mientras estamos hablando él está en el viaje a Canadá donde está en un viaje penitencial, o sea, está precisamente yendo pidiendo disculpas, pidiendo disculpas ¿eh? exacto, o sea, y, y es desde arriba, de nuevo, o sea, desde arriba viviendo esto claro. que se transmite hacia abajo poco a poco, ¿no?
0: Sí. Y el Papa en este viaje no es, él dijo, no es un viaje de es un viaje de como una conclusión, es un punto de partida, porque el primero es el viaje pedir disculpas, pero luego hay que hacer una serie de cosas que el Papa va a hacer. Para poder este pues erradicar todos los temas que salieron de, pues, de, de, pues, de temas de, de infancia en Canadá, ¿no? uh -huh. de, los, de los de los indígenas. Entonces, el Papa, pues él decía: este viaje no es un punto de llegada, sino es un punto de salida, ¿no? Para un proceso más que, que hay que iniciar. ¿no? Sí. Pobre Papa, le sí, ha tocado sí, muy, muy, muy fuerte, sí, sí. este, pero creo que lo está haciendo bien porque la iglesia tiene que responder ante estas, ante estas situaciones, ¿no? que ocurren dentro de la iglesia. Que, y te digo, esa es la parte que yo comprendo un poquito, la, la parte humana. Este, porque los sacerdotes son humanos, igual que tú y yo. O sea, también fallan y también caen. Y Cristo así fundó su iglesia, con 12 apóstoles que no eran así los, uh -huh, los sí, másteres no, resultados No, eran personas normales, ¿no? Y yo creo que ahí está el mensaje de Cristo. O sea, de las personas normales como tú y yo, de ahí nació una iglesia eh, que tiene dos mil años y que tiene millones de creyentes, ¿no? Y, y yo creo que ese es el mensaje. del sacerdote, a pesar de su humanidad, te puede llevar a la Eucaristía, y ahí está la redención de Jesucristo, ahí está ahí está el perdón, ahí está la muerte de Cristo, por eso pues, es el tema de la redención. Yo lo veo mucho con esos ojos, de decir, oye, pues el sacerdote falló, cayó, todos estos temas, eh, pero ahí está la humanidad, y ahí está el pecado, y ahí está toda la historia de la salvación que tenemos, y eso te da mucha esperanza.
1: Padrísimo, padrísimo. Y muy bien, pues volvamos tantito entonces a la, a la historia, este... Pues ya, o sea, hace cuenta, mientras estás trabajando los 12 años en la UNIF, si mal no estoy en la UNIF, este, ¿qué más sale en la vida de Pablo? Este, ¿Qué más sucede? ¿Qué pasa?
0: ¿Qué haces? Pues fueron ahí fue puro trabajo realmente, porque el otro día cuando salí de la UNIF hice una, un, una cuenta, hice 400 viajes en 12 años, ah, o sea, se más me o menos imagino. uno y medio por semana en promedio. Sí, sí, sí. ¿eh? Me la pasaba viajando todo el país porque iba... A donde teníamos universidades, Cancún, Abascalientes, Tijuana, todos lados, este, Reynosa, en todos lados iba, entonces me la pasaba viajando, entonces era, era un ritmo muy intenso, me gustaba mucho, lo disfrutaba muchísimo, pero era muy pesado, ¿no? Este, y mi vida fue prácticamente enfocada en el trabajo, y ahí estaba todo, digo, el apostolado, todo, todo estaba ahí metido, ¿no? Que eso me gustó mucho. Obviamente, familia, vacaciones, todo eso, yo me fui a vivir a Monterrey por la universidad, entonces yo cada diciembre iba a ver a mi familia, ah. ellos se fueron a Querétaro, de Ciudad de México se mudaron a Querétaro, entonces, si es... De la familia y los fines de semana tratar de, pues, distraerte, ¿no? Con los amigos, hacer deporte, este, el cine, cosas así, ¿no? Sí. Pero sí distraer la mente un poquito. Pero sí, y digo, esos dos años fueron muy bonitos, muchas experiencias, anécdotas, todo esto. Y te digo, aquí ya, en la, en, cuando entré a trabajar aquí en 2017, eh, pues llevo la comunicación del Reino Un Cristo y la Legión de Cristo. Y en el 19 también empecé a llevar catholic.net, el sitio web, que ese sitio web este lleva 22 años. Tiene, es, está rankeado en el lugar 38,650 a nivel mundial. O sea, a nivel mundial hay 300 millones de sitios web y está rankeado en el lugar 38,650. El año pasado tuvo 41 millones de visitantes. Este es muy grande. Entonces llevo desde 19 como director del apostolado, ya eh, llevo tres años y, ¿Y es, medio. ¿y de, ¿De quién Me es Me encanta Kathleen también. Nett?
1: O sea, es de. Del Reino Uncristi.
0: Del Reino Christi también. Es un apostolado del Reino cristi que nació en el año 2000 cuando no había no, páginas exacto. web todavía, o sea, era muy, sí, muy no. efímero todo esto, Nace, y es una Wikipedia católica, o sea, yo creo que el, el 50% de las vistas que tenemos es de Google, de que la gente busca en Google, término, alguna este, Google ¿Cómo se reza el rosario? Ah, pues, y Catholic. te lleva a, a Catolignet en primer lugar, ¿no? Lo bonito de Catholic es que hicimos un análisis el año pasado de los visitantes, 41 millones de visitantes y el 20% buscó cómo rezar el rosario oh, esa es la página oh. más vista en Catholic net cómo okay. rezar el rosario, o sea 8 millones de personas el año pasado buscaron cómo rezar el rosario. La verdad dices, wow, qué bonito, ¿no? Y Catholic, pues obviamente es una página formativa uh -huh. que me toca dirigir. Obviamente es muy costosa por, imagínate, soportar 40 millones de visitantes y que no se te caiga la página. Sí. Pues requieres muchos servidores. Eh, tenemos también un boletín diario electrónico que la gente que se quiera suscribir. Tenemos ahorita 160 mil inscritos y todos los días recibes en tu correo el evangelio del día la meditación del día y el santoral del día entonces tenemos un equipo de sacerdotes de religiosas todo que nos mandan la meditación y la, y la publicamos y mandamos este, el boletín mandamos 180 mil correos diarios es, y multiplícalo por 30 días del mes pues son más o menos como 5 millones de correos que mandamos y pues eso tiene un costo ¿verdad? o sea mandar un correo si sí, te cobra, entonces todo eso pues más o menos el apostolado así anda costando como unos, unos 6 millones de pesos al año ¿no? entre sueldos todo cómo esto ¿cómo reciben hay que cuál es la todo ese dinero, de ¿no?
1: fondear ingresar etcétera ¿cómo le hacen?
0: pues tenemos cuatro formas de financiamiento una es donativos hacemos o sea, campañas de recaudación y mucha gente nos dona gracias a Dios y digo pues es un apostolado de todos y qué bueno que la gente done y invitamos a que sigan donando este, la gente dona y con eso subsistimos yo creo que la mitad de los gastos salen de donación ¿y, y desde Luego, donaciones de un centavo, un dólar, diez dólares? sí, sí, sí sí, 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 exactamente donaciones de lo que quieran pueden ser donaciones únicas o recurrentes uh -huh. yo puedo donar, no sé, un, diez dólares al mes y lo configuro recurrente y cada mes me hacen mi cargo de diez uh -huh. dólares ¿no? uh -huh. y a ayuda mucho porque nosotros entre mucho volumen de gente que nos dona pues obviamente sacamos todos los gastos uh -huh. ¿verdad? Y no cobramos nada, digo, todos los servicios son gratuitos, pero sí hacemos campañas de recaudación. También monetizamos en YouTube, Facebook y Google, y también monetizamos, y eso también nos genera yo creo que un 30% del presupuesto anual en ingresos. Y luego el restante hicimos una plataforma de cursos en línea, esa la lanzamos justo antes de la pandemia. Yo, yo, yo decía, hay que hacer algo, en, como vengo de educación, digo, hay que hacer algo en línea, o sea, cursos, porque la gente nos pedía muchos cursos, o sea... Hoy no tiene un curso para catecistas, no tiene un curso para... Digo, vamos a hacer una plataforma de cursos, pero una bien hecha. O sea, vamos a, a hacer algo profesional. Consiguió un donativo muy bueno, como de dos millones de pesos wow. para armar la plataforma de cursos. La lanzamos. En, en seis meses la configuramos y quedó listo todo. Y en abril del 20 la lanzamos. La pandemia empezó en marzo. Abril, y ya. en abril ya lanzamos la wow. plataforma. Justo fue el timing perfecto. Increíble. Y ya hemos ya dos años con la plataforma de cursos. Tenemos ya 26 cursos actualmente. Excelente. Y tenemos ya casi 40.000 mil alumnos. Wow.
1: Última interrupción de la platicada aquí con Pablo para preguntarte o comentarte que justo en Juan Diego Network estamos buscando el contacto por así decirlo, de un joven colombiano que quiera grabar para un nuevo podcast de ficción que estamos a punto de sacar que tiene que ver con la historia del Padre Brown un libro de G.K. Chesterton pero adaptado a la versión, una versión latinoamericana. Entonces necesitamos de, en, en el casting de un joven colombiano o con acento parecido a colombiano. Entonces si sabes de alguien o si tú eres un joven colombiano que estás escuchando esto, pues la verdad puede ser una súper, súper, súper ayuda el que nos, nos contactes a alguien o que hagas la, la grabación. Ahora, en el link de los show notes vas a poder entrar a este proceso de casting en donde simplemente es mandar algunas grabaciones y así. No es necesario que tengas equipo profesional de grabación porque nosotros te vamos a asesorar en esa parte. Simplemente por ahora, si tienes el perfil o si conoces a alguien que cumple ese perfil, pues definitivamente nos serviría muchísimo ese contacto. Entonces, por favor, escríbenos o en las redes de Juan Diego Network diciendo hey, hey Yo sé de alguien o yo soy la persona que están buscando. <risa> nos puede servir muchísimo. Bien. Te dejo para seguir con la plática con Pablo.
0: Este, encuentras Y tenemos cursos gratuitos. ¿Qué, cursos ¿Qué
1: tipo con de costos? cursos o okay, qué puede encontrar la gente ahí?
0: Tenemos, mira, tenemos cursos de fe, o sea, tenemos curso de eucaristía, liturgia, 10 mandamientos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Esos son cursos que cuestan 25 dólares, no, este, 500 pesos mexicanos. ¿no? Este es lo que cuesta el curso y dura 25 horas. Tenemos cursos gratuitos. El de oración, por ejemplo, es un curso que dura 5 horas o una con y es gratuito. Y ese tenemos 12.000 inscritos wow. a ese curso. No Tú dices, wow, o sea, wow. La gente quiere. De hecho, la, 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 la búsqueda más. ¿Tú sabes cuál es la búsqueda, la, la búsqueda más grande en Google? Lo que la gente busca más en Google. ¿Qui cómo, ¿Quién es Dios? Esa es la serio? búsqueda más grande. Sí,
1: sí, sí. sería, que sería no sé? Entonces el, dices, wow. El,
0: no sé. La de Justin Bieber o
1: algo no. así. No, wow. <risa>
0: no, no. <risa> Todavía, este, entonces creo que es muy importante la necesidad de la, la gente de, 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 de Dios, mm -hmm. pues ahí está, ¿no? Entonces aquí esa idea es la idea que conozcan más, este, porque nosotros creemos que una fe formada es una fe firme.
1: Mm -hmm.
0: O sea, la fe te la otorga Dios, ¿no? Por la oración. Pero también tienes que formar sí. tu fe. Porque si no formas tu fe, cualquier ataque que llegue, cualquier cosa, pues dudas, titubeas ah, y caes. Construir entonces, sobre la roca, ¿no? También. Exacto, o sea, hay que orar y formar la fe y los cursos que ofrecemos apoyan en la formación de la fe obviamente los cursos son para pagar todos los gastos de diseño instruccional servidor todo esto pero obviamente damos muchas becas o sea por ejemplo como cobramos como estamos eh, tenemos una cuenta bancaria en Estados Unidos que hay que caer dinero pues obviamente el dinero cobra en dólares pero por ejemplo Argentina la devaluación está mm. fatal o sea 25 dólares para ellos es un claro. sueldo mensual completo mm. o Venezuela igual ahí tenemos campañas especiales de, sabes que paga lo que puedas ah, dale, o sea no hay es problema paga lo Local, que puedas no, hay o sea, gente, gente que nos ha buscado paga lo que sí. wow. y Venezuela lo que puedas pagar no pasa nada paga eh, no, no pasa nada y si no puedes pagar no pasa nada también o sea este, entonces digo realmente queremos claro. evangelizar no queremos este, y si sí queremos subsistir obviamente <ríe> por eso cobramos lo único que cobramos solamente cobramos los cursos y no todos este, y de ahí fueron los donativos, la monetización. Excelente. Y algunos bienhechores que nos apoyan de repente, algunos bienhechores mayores que van y nos uh -huh. apoyan, ¿no? Órale. Entonces, Catholic Net
1: hacia allá, hacia allá va, ¿no? O sea, como el tema de crecer en, en platafo como plataforma de cursos, seguir haciendo, me imagino, más contenido o el contenido también, como. Que, me imagino que, o sea, no sé, el mapa de contenido de esa cosa de hacer una bestialidad, ¿no? Después de, es un franguis sí, enorme. <risa>
0: Luego cuando entré dije, Dios, de repente me que oye, artículo, no, ni idea, o sea, yo tengo tres años y eso tiene 22, <risa> no tengo ni idea, o sea, pero te metes a investigar, pero prácticamente tenemos, ya tenemos casi 80 mil artículos publicados. Wow. Todo a a mi historia de la historia y iglesia, tenemos una, una base de datos de 1.500 autores Ay, que José, nos mandan su contenido, recibimos como unos 60-80 artículos a la semana, los revisamos todos y el que pasa el filtro católico lo publicamos, uh -huh. el que no, no, hay los que te mandan de política, pues eso no lo publicamos aquí, ¿verdad? Yeah o hay cosas que te mandan raras, eh, Pachamama y eso, eh, ¿sabes que No, eso no lo publicamos. Claro. Entonces, ahorita tenemos unos expertos teólogos que les preguntamos, oiga, aquí ya no soy tan experto, ¿usted qué opina? Está bien, ¿no? Y ya nos dicen, ¿no? Y, y pasamos el filtro y los publicamos. La
1: guía del contenido, vaya no es, no es noticiero, no es, pero tampoco es como... es, no, es formación. formación. Exacto, o sea, como todo lo que tenga que ver con, uh -huh. con dudas de fe, doctrina, etcétera, todo en CatholicNet puedes encontrar alguna respuesta, ¿no?
0: Ah, sí, es página formativa, meramente uh -huh. formativa. Dudas de fe, todo esto. También tenemos un área de consultores. Tenemos 350 voluntarios, expertos, que, por ejemplo, es que en redes sociales te escriben oye, es que mi hijo está en el alcoholismo, ¿cómo le hago? Y pues tú en un messenger no le puedes... O sea, uh -huh. es muy difícil dar el seguimiento porque nos llegan 100 mensajes al día y pues no puedes estar dándole seguimiento. En okay. el curso de los productividad a puedes aprender cómo
1: contestar los 200 mensajes en menos...
0: <risas> no tanto, porque... O sea, contestas rápido, pues, pero para sí. dar un seguimiento real no, es claro, complicado. Pero... Entonces... Lo que hacemos es tenemos un, 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 un grupo de consultores, son 300, casi Chim. 350 en expertos en temas y ahí los vas y tú hoy sabes que tengo problemas. Ah, pues vas y vas con un consultor y ya él te atiende wow. por Zoom o por mm. Facebook o llama telefónica y ya Chim. no. Porque si no podemos, este, ta también mucha gente nos pide oración. Tenemos un convenio con unas monjas francesas que se llama Osana, que es una plataforma que tú entras y tú dices, ¿sabes qué? Quiero que pidan por mi mamá que ahora está enferma. Entonces pones la intención es. y te mando una intención y tú pides por esa intención oh, y alguien pide por tu wow, intención todo el mundo está padre eso es un apostolado que traen monjas francesas hicimos este convenio con ellas se llama Osana y tenemos esa aplicación en la página web de CatholicNet tú quieres que alguien ore por ti pues ¿no? pones tu intención te y te manda tiene una intención yeah. para que tú ores por eso es una cadena de oración sí, sí, muy bonita ¿no? entonces tenemos eso tenemos consultores tenemos este, todo el contenido los cursos en línea wow. y bueno las redes sociales antes teníamos una un, una estación de televisión Catholic TV pues ya se cerró porque la tecnología no era buena y más bien en YouTube uh -huh. entonces en YouTube tenemos ahora estamos transmitiendo somos el único medio católico en México que estamos transmitiendo la vista del ah, Papa dale. ahorita estamos ahorita ya acabó creo que fue a las 11 la, la misa uh -huh. creo que ya terminó uh -huh. y en la tarde tenemos otro evento y estamos retransmitiendo pues todos los eventos del Papa pero eso lo hace Catholic este... o sea, eso no, está, no lo está haciendo sí. noticias
1: o sea eso es Catholic
0: Catholic lo, lo retransmite. Tenemos una persona encargada que se encarga de retransmitir sí, sí. todo esto. Y tenemos un grupo de 100, ya 125 cuentas aliadas que les mandamos la señal a ellos. De la conferencia de Mexicano, diócesis, parroquias, sí. todo, apostolados. Que les mandamos la señal. Tengo una persona contratada y ella manda la señal a los 125 y ya no está cada quien claro, contratando uno. ¿eh? Y ya así la gente puede llegar a más. Porque los medios, los medios, medios seculares no transmiten usted el Papa. Te pone además la noticia amarillista claro. de que el papá pidió perdón por todo lo que sí. ha hecho la iglesia, ¿no? Pero no te ponen todo el fondo. Y aquí la dar claro, a conocer claro. todo. Clarísimo. Entonces, Catholic a través de eso transmite en YouTube y Facebook, eh, Instagram, todo esto. Y bueno, Catholic Net, gracias a Dios, estaba perdiendo mucho dinero. Eh, nos, dieron, nos dieron la responsabilidad y gracias a Dios ya no perdemos. Estamos, sí. pues, con una deuda, pero ya estamos sacando los pues gastos que bien, tenemos. Bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Tan es así que el año pasado. También tenemos una agencia de noticias en Roma que se llama Zenit. Esa nació en el 96. Ah, órale. Pues era más reciente. Y Zenit tuvo que, no, tuvo que cerrar por temas económicos en diciembre del 20. Anunciaron el cierre y dije, oigan, denme, la no, denme a Católico. O sea, Cato Católico pueda sobre Cenit La marca es muy posicionada, la gente la conoce. Entonces vimos, estudiamos tres meses el caso y dijimos, adelante. Y si nos la cedieron en Roma, la edición General de Religiones de Cristo nos cedió la, la agencia... Entonces hicimos un modelo formativo-informativo. Formativo, uh -huh. formativo CatholicNet, Net, informativo Cenit. Ya. Yeah. Entonces te, tenemos a un sacerdote de General de Cristo que es el director editorial, que está en Roma. Estaba en, en Saltillo, ahí trabajaba en okay. Saltillo. Y en septiembre del año pasado se fue a Roma y está trabajando desde allá. Y tenemos una red como de unos ocho periodistas que hemos ido construyendo. Y pues ahora tenemos Cenit en español. Desde el marzo del año pasado, ya estamos abril del año pasado estamos publicando ya Hemos publicado más o menos como unas 1.300 notas wow. en un año. Madrísimo. Este, tenemos ya una red de seis reporteros, más o menos, que nos están apoyando. Y acabamos de lanzar en mayo, eh, relanzar el sitio en inglés, también en inglés ya. Ajá. Tenemos una traductora en Londres y una editorial en Washington. Excelente. Y pues digo, ahí vamos, tenemos autoactivo español, inglés, francés y árabe. En, Fra en Francia tengo un equipo como de ocho personas que están trabajando ahí en Francia. Este, wow. Y árabe. En, y y, y Catholic.net no, se
1: maneja mucho. Digo, esta parte, ¿cómo, ¿cómo funciona esa parte del inglés y español? O sea, vaya, son son, son el mismo sitio, o, pero simplemente dos versiones a los 80.000 artículos que comentabas. ¿Son Pero.
0: O sea, es en es español. En inglés tenemos menos. Tenemos como 20.000. Yeah. O sea, principalmente es un sitio en, en español, sí. ¿no? Ahorita sí, eh, pero lo queremos reactivar otra vez en yeah. inglés. Ahorita Catholic.net nos estamos trabajando configuraciones pero el tema editorial lo tenemos resuelto ya y en serie ya estamos publicando inglés desde todo el mes de junio estamos publicando más o menos tres notas diarias en promedio y en español unas 8 o diez notas diarias wow, ¿no? más o menos Clarísimo. ya ha sido un trabajar porque siempre. somos 25 personas de, de hecho yo soy fan de Star Wars me gusta mucho Star Wars <risa> y no sé bien. si viste Rogue, claro. One.
1: Sí, Rogue
0: One cuando, cuando van a invadir la isla sí. para encontrar los planes sí. de estrella de la muerte este, dice Diego Luna no este dice, oigan, Kashi Anandor se llama el personaje dice, van nada más 10 porque nadie quiso ir, no van ellos a invadir la esta y dice, hagamos que 10 parezcan mil ¿no? esa es nuestra estrategia, es tu, y aquí es estamos igual, ¿no? hagamos que hagamos que 20 parezcan mil ¿no? porque andamos haciendo todos digo, muy, muy contentos, muy motivados porque nos encanta, yo les digo que es una bendición poder trabajar dentro de la iglesia porque aparte que tienes tu ingreso económico te puedes dedicar tiempo sí. con esto, yo veo gente que que quiere trabajar en apostolados y por el trabajo normal que tiene, que tiene que conseguir dinero para su casa, su familia y sustento, pues a veces no puede dedicar el tiempo que, que quisiera el apostolado. Nosotros tenemos la bendición que trabajamos aquí, entonces dedicamos 24 horas al día a esto Bienísimo, y por eso hacemos tanta bien. cosa. También tenemos mucho, mucho tiempo. Gracias a Dios. Creo que ayuda mucho eso del equipo. Tengo 25 personas. Somos 25. Uh -huh. Sí, entre Catholic Senate y la Oficina de Comunicación de Reino Unido somos 25 personas. Padrísimo. ¡Wow!
1: Pues bendito Dios, o sea, son muchas cosas chidísimas en las que andas metido y que andan sucediendo. ¿Y, y cómo es la parte, digamos, alguna vez te ha pegado esa parte de como decir todo es digital, ¿verdad? Me gustaría estar haciendo algo análogo, ¿verdad? Algo no, no tan, o sea, un poco más desconectado o así. O más bien, como hay tanto involucramiento en noticias, cosas reales que sí están sucediendo, dices, no hombre, pues, o sea, con eso, con eso estás bien tú.
0: Sí, es que nuestro core es, es lo digital. O sea, estas páginas, su esencia es digital desde que nacieron. 96 Zenit y el año 2000 CatholicNet, pues solamente son páginas y vemos el alcance que ah. tiene y vemos todo el bien que se hace, entonces sí, porque luego la gente te manda testimonios, te manda mensajes como te donan te ponen ahí cartas y ¿verdad? es muy bonito que todo el bien que se hace ¿verdad? y por ejemplo el año pasado hicimos un estudio eh, donde vemos que en América Latina tenemos 19 países con, lengua, con el idioma español oficial no son 19 países y de esos 19 países hay más o menos 300 millones de católicos y esos 300 millones el año pasado visitaron 30 millones de CatholicNet. Estamos llegando al 10% de todos los latinoamericanos de, 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 de católicos. ¿no? Eso motiva mucho. Oigan, hay que seguir, ¿verdad? Hay que seguir, hay que innovar. Tenemos muchos retos todavía por hacer, muchas cosas. Yo, yo lo que quiero, la visión que tenemos es crear un continente, lo que ha dicho el Papa, evangelizar el continente digital. Entonces tenemos CatholicNet, la parte formativa, Celid la parte informativa, pero también tenemos. Eh, Format en español Form es una plataforma en Estados Unidos que ellos este, la lleva el Agustin Institute un grupo de laicos que tienen es una plataforma en demand que tienen más o menos como 4.500 contenidos películas, series documentales libros, cursos todo en inglés eh, ellos de hace muchos años quieren entrar a en América Latina para evangelizar entonces llevamos con ellos tres años trabajando en un convenio y por fin se concretó y el año pasado iniciamos FORMED en español, wow. Es que FORMED, se pronuncia FORM en inglés, allá en Estados Unidos funciona bajo un modelo parroquial, es decir, cada parroquia paga dos mil dólares al año, y todos los miembros de esta comunidad pueden entrar a ver FORM, aquí en México no funciona eso, una parroquia no puede pagarte una cantidad, entonces aquí es el modelo familiar, entonces lo que negociamos fue que el primer año fuera gratis, gratis el primer año para que la gente la conozca, Llegar a mucha gente, ahora ya tenemos 55 mil inscritos, wow. eh, suscriptores, y el 40% sí, activos, sí. o sea, están viendo la plataforma, eso es lo, lo interesante. Mm. Y queremos llegar a 100 mil acabando este año, queremos llegar a 100 mil y ya estamos viendo que sea gratis siempre, ¿verdad? Estamos viendo la, el modelo de negocio para que siga siendo gratis Chido. y más bien hacer campañas de fondeo, de recaudación, para que la gente... Oye, oye ¿sabes qué, Diego? Quiero hacer la vida de, 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 de Monseñor Guizar, ¿no? De Sanguistar y Valencia. Exacto. Va a costar Exacto. un millón de pesos de producción. ¿Nos quieres apoyar? Ahora te apoyo con mil pesos, perfecto. Y al final a las de vamos a aparecer tu nombre de Gracias no. A y todos los bienhechores, <ríe> ¿no? En la producción. Vale. O sea, queremos poner el guión y recaudar y hacerse producciones. Ahorita tenemos más o menos 1200 contenidos, entre películas, wow. series, documentales. punto eh,
1: Tenemos 1,
0: 200, LAT. Nat. Formed.lat de Latinoamérica eh, yo le quise cambiar el nombre porque Formed se escucha feo en español pero pues sí, ese sí. nombre me dijeron no, no lo entonces no. queremos poner en una cosa como sí, formado que no pero bueno es Formed.lat este, y ahí la gente entra y puede crear una cuenta con un correo electrónico pones tu país tu correo electrónico y ya creas tu cuenta y ahora está web y estamos trabajando en el app sí, para bien. que esté en el app store en todas las tiendas de aplicación ahorita está en web pero lo pones en web y lo mandas a tu sí, televisión ¿no? y ahorita está muy bien la plataforma Acabamos de sacar Lucas, una producción para niños, eh, muy bonita la producción y bueno, hay, pues, hay varios proyectos ahí, entonces ya tenemos ¿no? la parte no, es, sí, sí. exactamente de CCC of America, mm -hmm. nos dieron los capítulos y los okay. estamos aquí subiendo sí, también sí. y pues tenemos la parte de digital, la parte de, de audiovisual y también el 24 de junio, el día del Sagrado Corazón el 24 de junio pasado, lanzamos el Arca Digital, es una editorial okay. digital con libros electrónicos no son PDFs, son libros electrónicos donde viene videos, animación, 3D, varias cosas, ¿no? Entonces, tenemos esta editorial, tenemos ahorita 16 libros, es edarca.com.mx, tenemos 16 libros ya, la idea es sacar más libros, y aquí lo que yo estoy haciendo, la, la idea que tenemos es, a mí me da mucha pena que muchos sacerdotes me buscan, o religiosos, consagradas, oye, ¿cómo hago un diseño? ¿Cómo hago el hosting? ¿Cómo hago mi página web? Híjole, la verdad, yo no creo que ellos tienen que dedicarse a eso para eso hay gente experta que claro. lo puede hacer entonces yo quiero ofrecerles una plataforma digital donde llegue la gente pastoral con el contenido oye Pablo quiero hacer mi libro padre denos los, sí. los, los, el contenido nosotros le hacemos el libro lo hacemos digital y de ese contenido sí. le hacemos la entrevista en Zenit uh -huh. le hacemos la toda serie la difusión, grabada en format, en serie, le hacemos claro. el curso en Catholic wow. Net le hacemos toda la difusión obviamente le damos sus regalías para que usted tenga para su estipendio y todo esto le damos sus regalías de libro como debe ser y el curso y todo, ¿ah? Entonces queremos hacer un modelo digital de evangelización muy bonito, muy grande, para llegar a más personas, ¿no? Porque, pues te digo, creemos mucho en la formación de la fe. O sea, sí, la oración y la formación de la fe. Entonces todo esto está encaminado hacia allá. Yo espero que en unos 3 o 4 años tengamos. Ahora tenemos 40.000 alumnos, estamos apenas armando toda la estructura, el cascarón. Y yo espero que en algunos años más podamos llegar a mucha más gente y tener algo, una maquinaria mucho más sí. robusta de evangelización, sí. ¿no? Estamos, no estamos arrancando de ceros, pero pues sí queremos llegar a más gente, ¿no? y es un poco la visión que tenemos, ¿no? que todas las gentes de Pastoral puedan compartir su contenido de una forma atractiva, llegar a mucha gente, y con expertos, por eso tengo gente contratada expertos, ¿no? que, que un tengo tres diseñadores, tengo una empresa de, de grabación de video, tenemos pues, muchos recursos, expertos, profesionistas, que estudiaron esto, que se dedicaron a esto, para que hagan la cosa profesional, porque luego a veces en la iglesia estamos un poco peleados de, de la difusión de la fe con lo profesional, ¿no? y y no, necesitamos combinar las dos cosas, ¿no? Los cristianos, por ejemplo, lo hacen muy padre, o sea, los cristianos hacen conciertos, hacen cosas muy bonitas, ¿por qué los católicos no? Exacto. Entonces, estamos trabajando mucho en eso, ¿no? Y es lo que nos mueve también. Super bien. Nos mueve profesionalizar
1: mucho. las cosas, hacerlas de calidad, es que pues sí, o sea, y, y como bien, como lo que platicábamos, ¿no? O sea, esa experiencia que tuviste en la revista de decir algo, algo que llegue a más personas definitivamente necesita un modelo más profesional, ¿no? Y, a, y pues a lo mejor en el, en el 2000 y Cacho, ¿verdad? Pues eso implicaba más retos, pero ahora en una época tan diferente, tan comunicada, pues ahora hay, hay más oportunidades y sobre todo los proyectos católicos que hoy en día quieren darse a conocer más o así, pues hay más oportunidades para que lo hagan bien, ¿no? O sea, hoy en día ya hacer las cosas como más chafillas o así, o sea, ya no hay tanta excusa, ¿no? O sea, sí, sí Dios está per permitiendo y abriéndonos los medios para hacer las cosas mucho mejor, yo creo. Qué bueno. Así es, así es. Órale, pues muy muy padres cosas. Este, CatholicNet, zenithformed.lat Y pues ahorita esto... El Arca. Acá.
0: Arca.com.net. Pues bueno, ahí podemos, Así
1: es. o pueden ir checando las cosas que hay, irse involucrando también quienes nos escuchan para checarse eso. Obviamente, vamos a poner todos esos links en la descripción. Y bueno, pues este, curioso, normalmente, digo, no sé, el, el que solía llevar las temporadas pasadas aquí él era José Manuel Urquí, y él interrumpe, pregunta esto, lo otro. Entonces, yo estoy seguro que él, él pudiera sacar a lo mejor dos horas más de, de entrevista, pero yo creo que ya hemos platicado muchísimo. No Si, si no hubiera algo más, entonces podemos pasar a nuestra sección de, de preguntas rápidas. ¿Cómo ves?
0: Ya, adelante, preguntas rápidas. Sí, digo, ya te agradezco mucho la entrevista, la charla muy bonita este y me hace también recordar muchas cosas verdad que a veces estás en y sí te da pues digo muchas gracias no, por hombre, la entrevista
1: Dios Ok, pues vamos a pasar entonces a nuestra seccioncita de preguntas rápidas muy bien Pablo, ¿te acuerdas la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? ¿Qué edad tenías y qué fue? En fue contra? un
0: retiro en la primaria. Órale. Nice. Sí, muy un bien. retiro en la ¿Y la experiencia
1: en sí qué fue? ¿Cómo?
0: La adoración del Santísimo. Ándale, órale. Esa, es una experiencia muy bonita. La adoración del Santísimo en latín. Muy bonita. latín, órale. Muy bueno. Eso me marcó mucho. Bonito. Muy bonito. Padrísimo.
1: ¿Quién es tu santo patrono y por qué?
0: San Pablo. Ah, claro,
1: por obvias razones. ¿no? San
0: Pablo. Por mi nombre, por el Santo, por todo, ¿ah? San Pablo, sí. Buenísimo. Sí, sí, San Pablo, San Pablo. Sí.
1: ¿Qué significa ser católico hoy en ser día? Ser feliz
0: y compartir esa felicidad con los demás. Andale. Ser feliz a través de Cristo. O sea, cuando tú tienes una experiencia de Cristo, llegas a una felicidad tan grande que no te la puedes quedar. Tienes que compartida con los demás. Buenísimo. Y la compartes con todo esto que estamos haciendo, ¿ah? Uh
1: -huh. Excelente ser feliz y compartirlo con los demás. ¿Tienes alguna oración este, o alguna calculatoria o algo que te guste rezar que nos quisieras compartir?
0: Sí, las tenías de la humildad. ¡Órale! No, si las, no sé si las has escuchado Bien. alguna vez. Son muy fuertes. Este, yo las rezo cuando acabo de rosario y son muy, muy, muy fuertes. Este, porque Déjate, las, las voy a leer aquí. Uh -huh. Porque sí están... Bastante interesantes. Porque todo esto obviamente te, 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 va, este, pues te va llevando a otros lugares muy interesantes, ¿no? Y a veces el, el ego de yo logré las cosas, yo ah, soy... Pues, pues no, es Dios a través de ti. Tú eres un instrumento y así lo ponemos, uh -huh. ¿no? uh -huh. Mira, dice, este, dice, tú tienes que responder, líbrame Jesús. Entonces dice, del deseo de ser ens ensalzado, líbrame uh -huh. Jesús. Del deseo de ser alabado, líbrame Jesús. Del deseo de ser honrado, líbrame Jesús. Del deseo de ser aplaudido, líbrame Jesús. Del deseo de ser preferido a otros, líbrame Jesús. Del deseo de ser consultado, líbrame Jesús. Del deseo de ser aceptado, líbrame Jesús. Del temor de ser humillado, líbrame Jesús. Del temor de ser despreciado, líbrame Jesús. Del temor de ser reprendido, líbrame Jesús. Del temor de ser calumniado, líbrame Jesús del temor de ser olvidado líbrame Jesús del temor de ser puesto en ridículo líbrame Jesús del temor de ser injuriado líbrame Jesús del temor de, de ser juzgado con malicia líbrame Jesús y luego des, después se responde eh, dame la gracia de desearlo uh -huh. que otros sean más amados que yo dame la, dame la gracia, de, gracia de, desearlo. de desearlo que otros sean más estimados que yo dame la gracia uh -huh. de desearlo que otros crezcan en la opinión del mundo y yo me eclipse, dame la gracia de, ser, de desearlo. Que otros sean alabados y de mí no se haga caso, dame la gracia de desearlo. Que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzgue inútil, dame la gracia de desearlo. Que otros sean preferidos a mí en todo, dame la gracia de desearlo. Que los demás eh, sean más santos que yo, con tal de que yo sea todo lo santo que pueda, dame la gracia de desearlo. ¿no? Entonces son detanías wow. que... Venga, o sea, cuando sí, la, sí. la rezas así, hoy, Hasta no. las vas diciendo y como que dices, no, mejor no, o sea, así te cuesta, ¿no? Sí, sí y, y la verdad a mí me ayudan mucho, pues, en la humildad, o sea, tenemos que ser humildes, porque ver, todo este trabajo o sea, que Todos te practicó, estamos en,
1: en proyectos o en apostolados así, sobre todo digitales con tanta exposición y así, neta, sí. ser de cajón, Es que no es uno, o sea, uno el que lo hace, uh -huh. es, es
0: Dios quien está detrás, nosotros no, o sea, uh -huh. somos instrumentos, nosotros nos dejamos llevar por Dios, y no es que... Que Diego sea el mejor podcastero del mundo. No, y es, no lo soy. No está pero... dentro Pablo. Uh -huh. es, es Dios que está ahí hablando, ¿no? Entonces uh -huh. hay que ser humildes porque si no se te sube la fama y luego se complica la cosa. Claro, exactamente. ¿no? Por ahí se mete el demonio, ¿no? uh
1: -huh. Exacto. Buenísimo. Gracias por compartir las letanías de la humildad. Muy bien. Gracias. Muy bien. ¿Algún tip práctico que puedas darle a algún católico que quiere ser santo hoy en día en el mundo y sociedad en la que vivimos? ¿Qué, qué tip les puedes recomendar?
0: Aparte del curso de
1: productividad. Mira. Eh.
0: <risa> Mira, a veces vemos que decir ser santo es la vida de santos y es no hombre, este pobre está bien difícil. Mm. Y, y a veces vemos que un santo es un reto muy grande. Pero cuando vemos a este Carlos Acutis, que a los tres años llegó a ser santo, pues dices, oye, no está tan difícil ser santo. ¿eh? Mm. Entonces prácticamente es vivir tu fe católica, vivir tu fe católica y a veces en las cosas ordinarias. O sea... Ser buen hijo, ser buen esposo, ser buen papá, uh -huh. ser buen amigo, ser buen empleado. O sea, hacer, hacer las cosas de manera extraordinaria y eso es la santidad. Bien ¿no? bien. Y con estas letanías, pues no vas a creer que te vienen a los altares. ¿verdad? Igual algún futuro pasa, pero dices no, pues no que nadie ti, me reconozca, exacto. que yo sea humilde, todo esto. Entonces yo creo que eso. Excelente.
1: Vivir la fe católica y rezar las detenidas de tener la humildad. <risa> Excelente. Exacto. ¿Algún libro que nos quisieras recomendar que te haya causado un gran impacto? Así de abierta es la pregunta, ¿puede ser católico o no católico? ¿Puede ser algún tema de productividad, algún tema sí espiritual o así? ¿Algún
0: libro? Pues mira, hay muchos libros, tengo Aquí de hecho tengo muchísimos, pero a ver, eh, temas de, de fe, lo que pues gustes, la vida de santos, ¿no? la vida, no, de San Pablo, vida de San Pablo, vida de San Pablo me encanta. Este... Oh, y de, de, ¿Pero Vida de
1: San Pablo de quién? No? En, en, escrito por...
0: Tengo uno de... Del Arca Editorial de hace mucho de, de impresión. Luego te mando la, la esta. Pero vida de San Pablo del la Editorial Arca. Eso es muy bueno. Sí. Es la biografía de San, de San Pablo. La Historia de San Pablo, ¿no? Este... Y también hay uno que estoy leyendo ahorita del cardenal Sahara. Oh, ¿vale? Este... Que ese libro está increíble. Este... De hecho, me lo acaban de regalar, lo empecé a leer uh -huh. porque el Sara Sahara es muy, este muy espiritual muy, muy, sí, muy espiritual y está impresionante y, y también y ya hay libros más este, de formación eh, humana, a mí me gusta mucho Andrés Oppenheimer que es un periodista que es autor, entonces este, por ejemplo hizo un análisis de, de, de se llama Basta de Historias hizo un análisis sobre educación, yo que estaba en educación temas educativos y sigo en educación, al menos en línea pues hace un libro de Basta de Historias se llama, donde analiza los países del primer mundo, cómo es su educación y luego analiza Latinoamérica y luego México entonces ahí te das cuenta que ah, nos falta specific. muchísimo o sea, está muy interesante ese, 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 ese libro también ese, y también hay uno que se llama gratis así se llama el libro gratis ¿Qué es monetización en redes sociales? O sea, ¿cómo esto ya es más Órale. práctica? Bienísimo. ¿Cómo puede, o sea, dices, ¿cómo gana Facebook? ¿Cómo gana Google? ¿Qué? ¿Por qué cotizan en bolsas si uh -huh. no te cobran por usar Facebook? Uh -huh. Entonces, te explica todos los modelos de negocio que hay en, en Internet, ¿verdad? O sea, uh -huh. y, y es gratis, además. Uh -huh. ah, ¿no? Se llama gratis. <risa> y es gratis. te lo mando, está bueno, está uh -huh. chiquito. Ahora le rápido
1: Excelente. Ahora le salieron buenas recomendaciones por aquí súper bien y por último pues alguna cosa por la que te gustaría que intercediéramos y quienes nos escuchan que, que nos pongamos a pedir muchas gracias te,
0: te despediría mucho oración por el equipo de CatholicN por el equipo sí. de y por todo este equipo eh, mucho porque son personas muy buenas son personas muy trabajadoras eh, y obviamente eh, pues necesitan mucha oración porque todo esto también además de un trabajo pues necesitamos este nos sostiene mucho la oración de ustedes, verdad, de todas Ajá. las personas que ven estos apostolados, nos sostiene sí. mucho esa oración. Claro que sí,
1: ¿no? Y que pues puedan seguir alcanzando, se pueda seguir alcanzando a más personas, que pues más millones de personas lleguen a las páginas de cómo rezar el rosario y todo eso, que de verdad, padrísimo lo que están haciendo y pues sí, cuenta con que estaremos pidiendo para que Dios multiplique, multiplique más y más, para que más personas puedan llegar a la, la labor de Catholic.net. Buenísimo. Muchas bueno, Pablo, pues no te vamos a dejar ir sin que nos recomiendes al menos unas dos personas que digas o sea que valga la pena entrevistar por aquí, que eh, ya sabes, así como los seguros, <ríe> necesitamos que nos recomiendes a dos personitas.
0: A dos personas que te, usted, que te sugiero entrevistar. Mira, hay un tema muy interesante que es el tema de sanación, que ahorita está como muy de mm -hmm. moda. Mm -hmm. Y hay que hacerlo bien, porque eh, eh, hay que hacerlo bien ese tema. Entonces mm -hmm. hay un padre experto, se ha hecho experto en esto, el padre Miguel Guerra, ah, que claro. es de Monterrey, mm -hmm. justo. Sí, sí, sí. A ver si lo conozcas. Sí. No sé si lo entrevistaste, él puede ser no, un... Entrevistado, pero un si no de legionarios,
1: También, ¿no? Legionario.
0: Sí, si es de Legionario, el padre Miguel Guerra es de Monterrey. Sí, y está estos temas y ah, muy bueno. Entonces yo creo que él puede ser. Otro va a ser el padre Borre, que lo debes de conocer, ah, claro, seguramente. Ha por aquí Sí, sí, sí. Ah, el, el bucho, el padre, el... Algunos de estos 29, ah, pues aquí
1: van a andar, han, han estado, van a estar... El padre Guillermo Serra,
0: okay. legionario de Cristo, que él es el influencer más grande que tenemos en la Legión de Cristo, tiene millones de seguidores y todo esto, ah, Este sí. y es muy bueno. Dale, padre Guillermo, también el padre Juan Solana, el padre Guillermo Serra, el padre Juan Solana también, legionario, pues son los que conozco, Este él fundó el centro Magdala en Tierra Santa. Ah, okay. este, y es muy bonito porque su historia es muy bonita. Es digo, famoso, o sea, le dice el padre de
1: Magdalena, ¿no? A él, o sea, es.
0: Sí, el padre Juan Solana. Mm, porque él estaba en las, en las Torres Gemelas cuando fue atentado en 2001. Ay, no estaba en Estados Unidos con un grupo de jóvenes. Iban a ir ese día a visitar las Torres Gemelas como parte de una visita de entretenimiento. Y una noche antes, por algún tema ahí, dijo: No, lo cambiamos, no sé qué, lo cambiaron. Y en eso los aviones y ellos estarán ahí. Mm, sí. Entonces eso le, le marcó mucho y, y su mamá era muy, este, muy, él lo cuenta, su mamá era muy, este, eh, muy fervorosa de, de Magdalena, entonces, de María Magdalena. Entonces él fue a Tierra Santa, a la Legión de Cristo le dieron un centro ahí, la, la iglesia le pidió a la Legión de Cristo un centro que lo que lo, lo administraran y el padre Juan Solana fue allá a administrar ese centro y de repente dijo que es un centro de peregrinos, entonces excavaron ahí en Magdala un metro y encontraron unas ruinas del siglo I y así toda la ciudad está enterrada sí, pero sí. un metro abajo no tiene tanto, entonces han ido excavando, construyendo este, muy, se han llevado arqueólogos de la UNAM de la Náhuac y alumnos también en verano se van ahí a escarbar sí, y sí. todo este padrísimo, ya, ya ya terminó el centro de peregrinos, es un hotel grandote falta inaugurarlo por la pandemia no se puede inaugurar, entonces es una historia muy bonita también te recomiendo, Increíble, claro. es de Puebla el Padre es, es de Puebla sí. el Padre y te recomiendo también entrevistarlo a él perfectísimo y pues yo creo que sí, yo creo que ellos
1: súper bien ya tenemos Padre Miguel Guerra Padre Guillermo Serra y Padre Juan Solana vamos por ustedes puro padre <ríe> sí. está bien, padrísimo pues muy bien Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos y pues ahí estamos pidiendo por ti pidiendo por todo esto y pues gracias a todos los que nos han escuchado hasta ahorita una entrevista más cortita de lo normal pero buenísima hora y media pues ahí nos estamos viendo amigos hasta la próxima que Dios los bendiga. bendiga gracias ¿Qué tal la platicada? Buenísima, ¿no? Yo creo que Pablo puede enseñarnos muchas tips y muchas cosas ahí en torno a temas de comunicación, profesionalización y está interesante ahí el, el curso de productividad. Si estás interesado en saber un poco de sus tips de cómo contestar más de 200 correos en un día, pues busca, busca ahí el contacto de Pablo. Ahí está también en redes sociales, página web y demás. Ahí tiene, tienes forma de contactarlo. Eh, y bueno, pues espero hayas podido sacar algunas buenas lecciones. ¿no? Yo creo que sobre todo Cómo nos ayuda a profesionalizar los apostolados, cómo tomarnos en serio la comunicación de nuestros diferentes proyectos y cómo llevarlo al siguiente nivel, pues no es algo pequeño, in, insignificante y x, ¿no? Aquí andamos pues eh, tratando de encontrar maneras de llevar a más personas a Cristo a través de mensajes bien comunicados en nuestros diferentes ministerios, apostolados, etcétera, etcétera. Bueno pues espero lo hayas disfrutado, te mando un saludo aquí mi, mi hijo Juan Diego que está también grabando esto y nos vemos hasta la próxima, que Dios te bendiga cuídate